0: Les
1: pierres brutes. Les Débarque.
0: Sur Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Vous êtes sur Radio Delta. La radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs de Radio Delta. Nous sommes en direct pour une nouvelle émission des pierres brutes. Ah Alors, Les francs-maçons qui s'expriment sur la radio et notamment dans cette émission le font à titre purement personnel et n'engagent, sauf exception expressément indiquée, ni leur loge ni leur obédience. Alors ce soir, nous vous avons con- concocté une émission autour du compagnonnage que nous avons intitulée « Compagnonnage entre Tradition et Modernité. Vaste programme, me direz-vous. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un peu du tour de table afin de présenter les chroniqueurs qui seront présents ce soir. Bonsoir Igor Gonzola, comment ça va? Bah,
3: écoute, très bien toi.
2: Alors tu nous fais une chronique ce soir. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce que tu vas nous faire entendre?
3: Oui, bah, je parlerai de justement transmission, modernité et responsabilité.
2: Ok, merci Igor. Donc on a Sofiane aussi ce soir. Bonsoir Sofiane. Coucou. Alors c'est ta première chronique ce soir.
4: Tout à fait, un peu stressé.
2: Nounou... Non mais ça va bien se passer. Ne nous dis rien, on va laisser un peu de suspense hein, pour les auditeurs. Alors sont également présents notre fameux euh, duo de la technique. Bonsoir Yann à la technique, bonsoir gilo Manette, comment ça va les garçons
4: Salut.
2: On vous entend pas, hein, je crois.
5: Salut. Ah. Après quelques sueurs froides, oui. ça va mieux.
2: Alors, nous pensons bien sûr également à nos camarades qui n'ont pas pu être présents ce soir, comme Adrien Dutou, Antoine à la belle chemise bleue et bien sûr Nance Le Berger. Et du coup, je vais me présenter toute seule. Donc, et on d- avait déjà gens. Et, ju- et, ouais.
5: et donc, on, on, on peut présenter ce soir Julie, Julie qui remplace. Euh, qui remplace. remplace. Julie
2: Triol de son nom complet. <rire> c'est bon,
5: qui qui à la, l'animation ce soir. Et oui. Donc Julie a eu la promotion au sein de, de, ouais. de l'équipe.
2: <rire> par, par un putsch. <rire> voilà, c'est reste c'est un coup d'état. Alors, pour commencer cette émission, euh, tout d'abord, il faut rappeler... Ce, enfin, le lien entre compagnonnage et maçonnerie est souvent fait et ce soir nous éviterons de tomber dans l'écueil d'un propos qui dirait que le compagnonnage est opératif à contrario de la maçonnerie euh, qui est euh, spéculative. Et pour nous parler, nous avons comme invité avec nous Jean-François le pèlerin. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Comment ça va
1: Ça va bien. Ça va Ça fait beau. <rire>
2: Alors toi tu as été compagnon et maintenant tu es maçon et tu nous parleras au cours de l'émission de ton expérience dans ces deux domaines. Mais avant cela, revenons sur l'histoire du compagnonnage. Alors, s'il est avéré que des systèmes de transmission des connaissances plus ou moins secrets dans les civilisations grecques et égyptiennes, le compagnonnage tel qu'on le conçoit dans l'imaginaire collectif est réellement présent en France dès l'âge d'or des cathédrales. Déjà, les compagnons font des voyages en France et parfois en Europe et utilisent des signes de reconnaissance bien particuliers. Sous l'Ancien Régime, des corporations s'organisent autour de trois niveaux de connaissances, Apprenti, compagnons et maîtres. Tiens, 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 quelle coïncidence Il est néanmoins très difficile, si l'on n'est pas fils de fils ou gendre de maître d'accéder à ce titre. De plus, les maîtres, à cette époque-là, ont un droit total sur leurs ouvriers. C'est en réaction que se créent les devoirs, puis les compagnons nommés ainsi au XIXe siècle. Alors oui, l'histoire du compagnonnage est tumultueuse sous l'Ancien Régime. Par exemple, en 1539, l'ordonnance de Villecotteret, de François Ier, impose des restrictions et même des interdictions de certains devoirs. En effet, la liberté des compagnons et le système de leur connaissance déplaît à ce système autoritaire et pyramidal. Sans surprise, L'Église ne voit pas non plus d'un très bon œil les rites pratiqués par les compagnons, car ils sont hors de de son contrôle. Les compagnons connaissent également des scissions internes, entre devoirs d'abord, mais aussi entre catholiques et protestants. Après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ils se séparent et leur heure conduit tout de même à la destruction d'une des flèches de la cathédrale d'Orléans. Alors, l'apogée du compagnonnage, c'est le 18e siècle et le début du 19e. Après la Révolution, les compagnons obtiennent plus de liberté. Ils s'organisent en effet en corporations puissantes, à l'origine de longues grèves. Ils contrôlent les embauches dans les villes et s'opposent à l'ancien pouvoir des maîtres. On compte environ 200 000 compagnons en France à cette période. Mais cette période de faste prend fin avec la révolution industrielle grâce à laquelle les procédés de fabrication deviennent moins dépendants des tours de main et des secrets des métiers, la formation par alternance et le chemin de fer qui bouleverse aussi la pratique séculaire du tour de France à pied. Jusqu'en 1884, où les syndicats qui sont enfin autorisés ridiculisent un petit peu le compagnonnage. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que le compagnonnage reprend ses lettres de noblesse. Bon, Jean-François... Jean-François, Jean-François. <rire> première question, une petite question sans prétention, facile à répondre. Oui. Quelle est la différence entre la maçonnerie et le compagnonnage
1: oh, Il y a une différence, euh, on va dire, un petit peu majeure. On, on dit toujours que la franc-maçonnerie est universelle, alors que le compagnonnage, lui, a été inscrit en 2010 au patrimoine universel euh, et immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
2: Oui, puisque c'est quelque chose d'assez euh, unique Crois c'est, unique. La... Oui, c'est unique. C'est voilà. unique.
1: C'est-à-dire, bon, alors ça a été transmis, je vous lis l'intitulé, hein, Le Compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités mmh. par le métier. Ouais. Donc ça a été fait en 2010. Donc c'est un. Euh, donc, ça a été fait en 2010. Donc ça a été une grande victoire pour les compagnons, pour les compagnonnages. Et ce qui permet aussi, quand même, alors, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, Mo- parce que Tout à l'heure, vous parliez de la modernité de la, du compagnonnage. Effectivement, le compagnonnage est inscrit dans la modernité.
2: Malgré la pratique manuelle. Parce que des fois, on a, on a tendance à penser que euh, tout ce qui est manuel, qui est lent, justement, ça se confronte un peu à la réalité de, de ce qu'on vit aujourd'hui.
1: Alors, euh, ce... Le, le compagnonnage, ça fait partie un petit peu comme des, des images quoi On a toujours l'impression de voir le compagnon derrière, assis sur son bloc de pierre, en train de taper avec son marteau et son ciseau. C'est pas du tout. Maintenant, le, le compagnonnage a ouvert ses portes. D'abord, les, des métiers de pointe, puisque un, un compagnon qui rentre, mettons, avec... Un, en sortant de troisième, euh, peut avoir un master, c'est-à-dire un, un bac plus 4 ou plus 5 dans des métiers, dans des technologies de pointe, puisque tout ce qui a été fait sur les, les fibres optiques, sur le, les, euh, tout ce qui est aujourd'hui euh, nous amène sur les nouvelles technologies, les, les, les jeunes apprentis sont dans ont des cours comme ça, en alternance, avec des grandes entreprises.
2: D'accord. Alors avant de revenir sur ce sujet, on va parler de toi un petit peu. Donc, comme j'ai dit précédemment, tu as fait partie des compagnons du devoir. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, ce parcours-là Comment, quand euh, tu as fait ton apprentissage Est-ce que, par exemple, tu es d'une famille de compagnons ou pas du, pas du tout Quel devoir tu as fait euh...
1: Alors, moi, c'est un, peu, un petit peu particulier, euh, puisque moi, j'étais, euh, je voulais faire euh, ingénieur agronome, Donc, ce qui n'a rien à voir. <rire> Et euh, je voulais être euh, ingénieur agronome, parce que moi, c'est quelque chose qui me, qui me plaisait. Et euh, notre père, et des, nous étions deux sœurs et deux frères, et euh, notre père est décédé brutalement, puisqu'il est décédé d'un, d'un infarctus. Et nous étions tous, mes deux sœurs faisaient des, et, des études supérieures. Mon frère et moi, mon frère était au, au lycée, puis moi j'étais, euh, j'étais au collège. Et euh, voilà, donc à, à l'époque, il n'y avait pas, c'était en, en 66 donc il n'y avait pas les assurances telles qu'aujourd'hui Et notre mère ne pouvant pas assurer elle seule, elle-même le, le, nos études, donc moi je me suis retrouvé à côté de chez moi, il y avait un compagnon charpentier, donc c'était un des derniers compagnons charpentiers qui avait fait le, son tour de France à pied un petit homme sec euh, juste, généreux mais euh, intraitable quand on dit intraitable, c'est-à-dire d'une rigueur euh, défiant toute concurrence c'est-à-dire euh, le matin c'était 5h, c'était pas 5h05 5. voilà, donc mais Bon, je n'en suis pas mort, je suis encore là, ah bah je ne oui, pas pour, pour vous en parler. Voilà. Et euh, c'est un, cet homme-là, c'est, ça a été mon second père, hein, entre guillemets, on va dire, et qui m'a amené. Donc ce, 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 ce maître d'œuvre, ce compagnon était un initié, c'est-à-dire ce qu'on appelait les couleurs blanches à l'époque. Et il était charpentier, il avait une, une boutique de, de, de charpente. Et puis à, à côté, il avait une boutique aussi de d'art. Et moi, j'ai fait les deux. J'ai été charpentier, puis j'ai fait aussi la partie orfèvrerie d'art. Et le, euh, Donc j'ai commencé à 14 ans, puisque euh, l'époque, à l'époque, on commençait à 14 ans. Voilà. Donc je suis sorti de là, j'étais chez lui, et puis j'ai commencé à, à me bâtir. Et il m'a dit, de toute façon, je vais te bâtir et euh, donc cet homme-là avec qui j'ai beaucoup de respect qui est passé à l'Orient éternel depuis euh, était aussi alchimiste donc ça m'a, ça m'a servi euh, était alchimiste et puis aussi avait une grande connaissance sur, le, sur l'art du trait avait une grande connaissance un petit peu sur le, l'histoire mais sur notre histoire sur notre ancienne histoire et euh, connaissait admirablement la langue des oiseaux donc j'ai profité de, de ça, il m'a amené donc après, ben, je suis comme tout le monde, j'ai fait mon tour de France, je suis, je suis parti, je me suis établi, et puis, euh, voilà, ce qui a fait que dans les, jusqu'à, les, jusqu'à 40 ans, 40 ans, j'ai eu un grave accident, je suis tombé d'une charpente, j'ai fait, euh, j'ai fait presque deux mois et demi de coma, euh, j'ai fait, la, puisque bon, on me croyait mort, hein, du reste, ben, enfin, je, voilà, quoi, une fois de plus, on passe par travers, et... Euh, et là, je suis rentré là. Je suis rentré dans une dans une grande ville, dans, comme euh, je, je gérais les la restauration des bâtiments anciens. D'accord.
2: Voilà. Ok. Et euh, du coup, la question qu'on se pose quand on ne connaît pas les compagnons du devoir, c'est justement comment ça se passe, l'apprentissage. Parce que dans, dans, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu une salle voûtée en pierre, éclairée à la bougie avec des jeunes garçons, d'ailleurs, qui se font par un vieux tailleur de pierre, un peu comme ça, là. D'ailleurs, est-ce que c'est mixte, euh, le compagnonnage
1: alors, euh, alors, aujourd'hui, le compagnonnage est devenu mixte, Et oui. c'est un mieux, c'est tant mieux. Euh, au départ, bah, oui, pourquoi parce que c'était des métiers d'hommes hein. au départ, mmh. il y avait pas. Les te- Alors, f- il faut voir aussi les technologies d'aujourd'hui qui n'existaient pas non plus il y, a, oui. il y a 40 ans de ça il y a eu quand même un bon a- avance sur les, sur les 20 dernières années où maintenant il y a quand même de, ce que je disais tout à l'heure en préambule il y a oui. beaucoup de partenariats avec les, les, les grosses sociétés, les grosses boîtes d'ingénierie de, et autres où les, les compagnons, les apprentis peuvent travailler en alternance ou les apprentis eux les, 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 les femmes aussi sont admises donc, euh, là-dedans. Après, il y a des métiers qui, voilà, comme charpentier, c'est difficile. Il mmh. est difficile pour une, une jeune femme euh, voilà, de, de porter un bois de charpente. C'est difficile. Oui. Voilà, c'est compliqué. Tailleur de pierre, il y en a, y a, y a, y a. Mais c'est difficile aussi parce que les blocs, il faut les manipuler. Mmh. Ce n'est pas une question de, de, sexisme, de dire bon, ce n'est pas fait pour les femmes. C'est, à un moment donné, la, la morphologie fait que euh, effectivement, les, les femmes ne peuvent pas le faire mais tous les métiers le, alors quand vous dites ça c'est pareil hein, c'est, c'est toujours pareil le, le... on se fait engueuler bien sûr hein, on se fait botter le cul même <rire> bon, <rire> voilà mais maintenant ça ne se fait plus ouais. ça ne se fait plus parce que le... il y a des lois qui, hein, qui sont arrivées qui ont gardé le <rire> qui ont gardé <rire> qui ont remis un petit peu parce que bon les... Parmi pour, pour les horaires parce qu'avant euh, moi c'était 5h le matin on se levait à 5h le matin le, on déjeunait, on se douchait, on travaillait nos cours. Après, on partait sur les chantiers. Donc, oui. du
2: coup, tu as un savoir... Enfin, c'est pas qu'une transmission... Enfin, tu as des vrais cours, comme à l'école
1: Oui, des vrais cours avec... Et avec
2: ton, ton, ton maître Non, ton c'est maître pas de...
1: des maîtres, ce sont des professeurs qui viennent. D'accord. Ce sont des professeurs qui viennent. Donc, oh, maintenant, il n'y a il y a sûrement des, des, des profs qui sont attitrés, mais nous, c'était, il y avait des, des professeurs qui venaient. Donc il y avait des franciscains, il y avait des profs de maths, il y avait des, des profs de, de, de philo, euh, enfin comme... Euh, donc il y a
2: quand même un enseignement assez général, en fait. Euh. Oui,
1: général. On avait, on avait cet enseignement général. plus et De plus, nous avions aussi... Euh, euh, car c'était surtout sur le trait, puisque les charpentiers, c'est sur le trait, un peu comme les tailleurs de pierre. Mm. C'est sur le trait, donc on a une... Une dire, grosse culture, entre guillemets, sur le sur le trait. Et ça, c'était le, le matin. Donc, on partait sur les, les chantiers. À midi, on, on déjeunait. Et puis, le, le soir, enfin, on retravaillait sur les chantiers. Le soir, on arrivait à 18h. 18h, pareil, c'était la douche. Et on avait des cours jusqu'à 20h. 20h, mmh. on... Et ça Alors, fait des grosses journées, quand même. 20h, nous avions la... 20h, nous avions le repas. Et il fallait absolument que les compagnons soient les chaussures cirées et cravatées. D'accord. Et nous avions un rond de serviette avec notre serviette. Donc c'était, c'était, c'est la discipline, hein. c'est une discipline. Mmh. Et après le repas, c'était les cours. Alors pour ceux qui, étaient, euh, qui avaient des cours, alors c'était soit des cours de maths, de français ou autre. Et euh, après, après 22 heures, donc soit les compagnons partaient se coucher, soit ce moment-là travaillaient sur leur chef dœuvre
2: D'accord. Mais justement, en parlant du chef-d'œuvre, euh, oui. toi, tu as fait euh, donc, les compagnons chez les charpentiers. Est-ce que tu as fait une charpente d- Non.
1: Le devoir de liberté, moi, je suis. D'accord. Attends, parce qu'il faut bien spécifier entre les devoirs, parce qu'on a les devoirs et on a les devoirs de liberté. Donc, ce qui nous amène, c'est une séparation, ce qu'on appelle les Indiens mmh. et les, les devoirs. Alors, les Indiens, il y a un très... Alors, les Indiens sont arrivés en 1804 et les Indiens, vous connaissez tous un chef-d'œuvre, les Indiens. Tous, vous connaissez un chef-d'œuvre des Indiens. Et toi, par exemple, qu'est-ce que tu as fait Mais voilà. Non, non, mais vous. Je je vous pose une question.
2: Ah non, pardon. (rire) Excusez-moi. Je
1: vous pose une question. Vous connaissez tous un chef-d'œuvre des charpentiers Des charpentiers, je parle. Vous connaissez tous un chef-d'œuvre. Tous. Tous, autant que nous sommes ici. Vous connaissez un chef-d'œuvre. Particulier. Igor, Sofiane, des idées, peut-être  —
5: — Absolument pas. — Merci, Sofiane. — On va faire quelques questions. Ce chef-d'œuvre, il se trouve
1: où ?— oui. Il se trouve à Paris, pas très loin de vous, là. — L'Arc de Triomphe ?— Non. <rire> — Un gros chef-d'œuvre, quand même. — oui. Plus gros, encore. — La tour La Eiffel. — La tour Eiffel. Eiffel. Ah. Voilà. Donc ça a été construit par les compagnons charpentiers, puisque Eiffel avait, des, avait des, des compagnons avec lui. Ça a été construit. Et cette tour Eiffel a été faite par des compagnons de charpentiers et qui se sentent un petit peu déshonoré de travailler le fer à la place du, euh, du bois. Alors si, il faut aller à Avenue Jean Jaurès, on, à la Cayenne de Jaurès, qu'on appelle une Cayenne. À la Cayenne de Jaurès, donc, vous avez, il y a un musée qui est là, qui va être sûrement remis en, au goût du jour, je pense. Enfin, je ne sais pas, je ne, suis pas, je ne, suis, je ne m'immisce pas dans, leur, dans leurs affaires. Et euh, vous avez un chef-d'œuvre qui a été fait par les Indiens, et que l'on voit, un chef-d'œuvre majestueux et euh, qui a un partic- très très beau chef d'œuvre qu'on ne sort plus, ils ne sont plus sortis parce que ce sont des, des vieux messieurs qu'il faut protéger, et c'est pour ça. Mais avant, ils étaient, euh, lors de cérémonies particulières, ils étaient à me promener dans les rues, ouais.
5: Alors, on... moi, il y a quelques mots sur lesquels euh, j'ai, j'ai du mal à accrocher. On parle d'Indien. C'est, c'est... Qu'est-ce que c'est un Indien
1: Alors, un Indien, Alors, ce sont des... ce sont ses compagnons qui ont... Euh compris ont pris quelques distances, on va dire, avec les compagnons du devoir et qui se sont appelés des Indiens. Alors, il y a une légende, c'est pour ça que ce qui a été dit tout à l'heure en préambule, une légende, mais c'est une légende. Donc, c'était, qui se sont créés une légende en disant qu'ils avaient été en Égypte, qu'ils avaient parcouru, qu'ils arrivaient, et ils se sont nommés les Indiens. Voilà. Donc, Mais ils n'avaient pas de plume, je vous rassure, il n'y a pas de plume. Pas de plume. Et, <rire> euh, et les Indiens, il en reste très très peu, surtout les moi, je suis issu d'une une Cayenne où le, le, mon, patron était, euh, mon patron était indien. Donc, de fait, moi, j'ai pris le nom d'indien, mais lui a été. C'était vraiment un initié indien, quoi, qui avait une particularité.
5: En fait, ils se sont détachés d'une. D'une branche des compagnies c'est ça ce sont, Il n'y en a plus
1: maintenant. Oui, ils se sont détachés. Ils ont, ils ont, fait, leur, ils ont fait leur propre rituel, ils ont fait leur, euh, leur, leur, leur propre marque, leur propre, euh, enfin, les rituels, ils les ont vus, ils ont les passages. Les, les passages, c'est ça, hein, c'est ce qu'on trouve, ce sont les couleurs. Et euh, ce, ils se sont installés à Mabillon, à l'époque. Et euh, on n'a pas très bien compris, parce que... Après la guerre de 14-18, ils sont venus ici s'installer à Avenue Jean Jaurès, ce qu'on appelle la Cayenne de Jaurès. Et euh, on ne sait pas très bien pourquoi cette, cette rue, qui s'appelait la rue d'Allemagne, a été débaptisée en 1918.
2: Et on se demande. <rire> alors, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit aussi. Tu as parlé de couleurs plusieurs fois. Est-ce que tu peux
1: nous, oui, alors, nous dire alors, de quoi il s'agit Ça va être difficile de montrer à la radio des couleurs. Je vous les montre. Hein. On va décrire, on va décrire. On a quelqu'un décrire. qui
5: prend des photos et qui, vont, qui va pouvoir montrer les couleurs. Normalement, on
1: ne les montre pas. Alors, on ne montrera on pas on les couleurs. couleurs. <rire> Mais, pour, voilà. pour nos éditeurs,
5: il faut vous les imaginer. Il faut vous les
1: imaginer. Vous des... Donc les couleurs, ça se porte comme ça. Alors si, on peut se... si vous voulez, vous les voyez à Jaurès. Non, non, tu peux les décrire, a pas, pas de problème.
2: Donc c'est sur la forme d'un bandeau... Alors, non. Voilà. Des rubans. Ouais, de... De... Des rubans. Donc, des couleurs, rubans.
4: Plein de petits rubans. Et donc je rappelle donc, pour vrai, Sofiane qu'on se parle se devant le ça. micro. Oui, ça <rire> va.
1: Les couleurs <rire> se portent comme ça.
2: Ok. C'est tout
1: simple. Hein.
2: Donc, donc, euh, donc euh, sur donc, la veste
1: Les couleurs, ça vous donne une couleur quand un compagnon Attends. se présente. Donc, vous voyez, sa première couleur, elle est verte. C'est l'apprenti. D'accord. Vous voyez Là, il a été reçu. Voyez, Alors Il est reçu, il est bleu. La première couleur,
2: voilà. c'est vert, c'est l'apprenti. Après, Ensuite, il est reçu compagnon, c'est ça voilà. Là, Ou aspirant, est... parce qu'il y a les deux, non Il y a les deux, c'est la même. C'est la même chose voilà. D'accord. Et c'est bleu, systématiquement ou
1: euh... Ça dépend des confrères. Ça dépend des confrères, d'accord. Des associations, parce qu'il y a tout. Il y a trois grosses associations qui existent à ce jour, mais il y a pléthore de petites associations. C'est comme un maçonnerie, il, oui. il y a trois grosses. Voilà. Et après, la couleur blanche, c'est la couleur des, ce qu'on appelle la couleur des initiés. Donc, elle est, elle est blanche. comme Et ça, il faut à peu près de 40 ans de compagnonnage pour l'avoir. D'accord.
5: Donc, donc là, on, donc, en la voyant, on, on, on se sait, doute on que on tu con- as 40 <rire> ans de, de, de compagnonnage. Un peu
1: plus, là, tu connais mon un âge. Peu plus. Là. Donc là, tu sais que celui-ci, il a, il a moins de 25 ans. 25 oui, 25 le vert. Ouais, mm-hmm. Celui-ci, alors, aux alentours de 25 ans. Oui. Celui-ci, on peut dire qu'il a plus de 25 ans. Et puis celui-là, bah, il est plus proche des, euh, du cercueil que des fonds de baptismaux. <rire>
5: et, et donc, on voit, euh, en tout cas, sur les couleurs rouges et blanche, on voit un certain nombre de, de, de symboles. Oui. Euh, tu, tu pourrais nous les décrire Oh, mais ce ce sont, ce sont, sans sans trahir de secret, bien sûr. Il ouais,
1: n'y secr- a pas de secret. De toute façon, ici, bon, vous le connaissez tous. Hein. Ici, c'est le delta hein, que l'on voit là. Pardon, tu m'entends là oui, oui, on t'entend. Là, c'est le, ça, c'est le delta euh, que l'on voit là, ici. Donc, c'est la ruche hein, qui sont là, hein, qui, oui. est, qui est présente. Il y a l'équerre et le compas qui sont là, mais qui sont euh, croisés. Et puis après, vous avez ici. Le, bon, ça, c'est le chien. Le chien, c'est signe de fidélité. De fidélité D'accord. Ici. C'est autour d'une couronne de laurier Voilà, couronne d'accord. de laurier qui est, là, qui est, qui est basique, okay. et l'olivier qui sont là.
2: Pour revenir sur le, le, le travail de, des compagnons donc il y a un fameux chef dœuvre est-ce que toi tu peux nous parler de ce que tu as fait
1: Oui, alors moi j'ai fait un chef dœuvre c'était un, c'était un bois d'olivier c'était un bois d'olivier et euh, j'avais fait le, le, le début d'une charpente que j'avais, j'avais représentée et dedans, j'avais mis le, une étoile flamboyante. Enfin, voilà. Et Tout ça a D'accord. été au nombre d'or, tout ça a été. Euh, on, voilà. Donc, C'était... beaucoup de symbolique dans le chef-d'œuvre, pas que du manuel ah, mais Après, il y a du manuel, mais les chefs-d'œuvre sont. Il y a toujours une symbolique dans le chef-d'œuvre. Il est à la proportion, il est au nombre d'or, il est à. Voilà. D'abord, quand un compagnon présente son chef-d'œuvre, déjà, il présente les purs. Donc, soit Qu'est-ce que c'est par l'épure. Une épure, c'est un C'est comme une esquisse un trait. C'est un trait. Ah, c'est un trait. Il ne tris... euh, faut pas oublier. Enfin, qui c'est qui est au second degré ici <rire> Voilà, second degré. Donc, chez nous, là, la maçonnerie, la chambre du... chambre du second degré, on l'appelle la chambre du trait. D'accord. Parce que les compagnons font du trait. Voilà. Donc, on fait une épure. Une épure, c'est-à-dire, on me présente un dessin qui est là. Voilà, je dis, euh, je veux faire ça. Donc, il y a des maîtres qui sont là, qui enfin des compagnons euh, finis qui sont là et qui disent ben moi ton truc ça me va pas parce que ou on l'explique ou on l'explique pas et enfin où on peut l'expliquer et puis on vous dit ben, c'est trop compliqué ou ce n'est pas assez compliqué et il faut que tu refasses donc vous refaites votre épure et puis vous représentez puis à un moment donné on vous dit ben, c'est bon tu peux le tu peux le faire
2: et combien d'années ça prend une dernière question avant une petite euh, une petite musique combien d'années ça prend à faire un chef shader ça dépend. Ça dépend. Toi, t'as mis combien de temps, par exemple
1: oh, bon, Entre autres, j'ai dû mettre... Euh, bon, dans, les, dans les deux ans, deux, trois ans. Quoi. Deux ouais. ans quoi. Enfin, quand on dit, c'est pas de l'exécuter. C'est ouais. déjà de, de trouver l'idée et de, de se démarquer. De l'élaborer. Que, ouais. de l'élaborer. Enfin, déjà, de trouver, de dire... Bon, qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui n'a pas été, qu'est-ce qui n'a pas été fait aujourd'hui Alors d'aujourd'hui D'accord. parce que des chefs-d'œuvre, il y en a autant que... Que de compagnons Que de <rire> compagnons, donc. Mais le chef-d'œuvre, c'est pas le compagnon, on compte pas le compagnon. Le compagnon, c'est son, ce qui compte, c'est le, le chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, c'est pour... Après, pour amener au, aux autres compagnons à réfléchir et puis à dire, bon, ben tiens, ce qu'il a fait, c'est pas mal. Euh. Après, y a, y a, c'est, une, c'est une, une certaine... de, de démontrer.. Que l'on a acquis une certaine maîtrise, voilà. Mais, euh, mais après ça passe. Euh, moi mon chef d'œuvre, c'est pour ça que j'en parle. Mon premier chef d'œuvre, il est passé au pilon parce qu'il n'était pas Aïe. conforme. Donc voilà. D'accord. Donc ça fait. C'est... Mais ça ramène un petit peu à la réalité des choses oui. et à l'humilité. <rire> <rire>
2: bon, on va continuer cette conversation euh, juste après une petite chanson, une chanson de Queen, Fat Bottom Girls, <rire> qu'on va écouter tout de suite. Tout à fait. Voilà, merci Yann. Ah! sur le compagnonnage donc on a évoqué tout à l'heure assez rapidement Jean-François avec toi euh, les modes d'apprentissage et de transmission moi ce que j'aimerais savoir c'est concrètement euh, comment ça se passe est-ce que tu peux développer un peu est-ce que je sais pas moi on on fait souvent la comparaison par exemple avec la maçonnerie sur les outils le compas l'équerre la règle comment ça se passe par exemple toi tu as fait euh, charpentier est-ce que tu utilises ces outils là est-ce que c'est uniquement euh, quoi non, est-ce, que, pardon, est-ce que c'est uniquement symbolique euh, Est-ce que tu peux, tu peux nous raconter tout ça
1: Alors bon, un compas, une équerre, euh, on utilise une règle aussi, comme tout le monde, parce qu'on fait des tracés. Alors les tracés, ce qu'on a, ce sont des... Enfin, chaque charpente, est ce qu'on appelle, on fait un coin carré. Un coin carré, c'est-à-dire qu'on on travaille toujours avec ce bon vieux Pythagore, hein, 3, 4, 5... Et on, voilà, donc, euh, et, on, alors, euh, et on trace, on trace les pures au sol avec la, pour la charpente, avec euh, des traits de cordeau. On se sert, oui.
2: Est-ce que c'est un peu comme un tableau de loge, du coup Est-ce que ça peut se comparer ou pas du tout
1: Ah non, <coughs> non, non. Dans un tableau de loge, et, euh, c'est euh, la maçonnerie, c'est... c'est... On ne va pas parler nous chez nous de tableau de loge, c'est pas tout à fait pareil. Mais là, pour le, le, quand on trace, oui, on se sert de ces outils qui sont à la fois symboliques, puisqu'on est dans la symbolique, mais aussi qui nous servent de, d'outils euh, de travail.
2: Oui. Et est-ce que la symbolique elle, ressemble à celle de la, mas- de la franc-maçonnerie
1: C'est la même. C'est exactement la même bon, On n'a jamais... Et qui ressemble déjà à celle qui a été inventée il y a quand même oui. quelques, quelques millénaires en arrière. <rire> Donc je pense qu'on n'a pas...
2: Oui, Yann a la technique a une question peut-être. Non, non, non. On... Mais alors, la technique... On a,
5: on, a, <rire> on a un petit peu coupé Jean-François dans, sa, dans ses explications. Dans... Donc, une tradition euh, millénaire, c'est ça En fait, hmm, qu'est-ce qu'une tradition déjà Et euh, qu'est-ce qu'une tradition chez les compagnons Qu'est-ce qu'un
6: millénaire <rire>
5: Chez les compagnons. <rire>
1: Mais, la tradition, de toute façon, c'est... Euh, d'abord... Le, la base de, de, du compagnonnage, donc déjà c'est le trait, c'est le trait. Alors euh, attention, je parle pas des nouvelles tén- technologies d'aujourd'hui, hein, qui, euh, euh, mais euh, sur les anciens, que ce soit les tailleurs de pierre, les charpentiers, euh, que ce soit les les, les plombiers, les, les enfin tout, oui.
6: Oui, parce que les nouvelles technologies du passé. Alors... Oui, parce que les
1: mais il est difficile avec eux de mettre une écarte. <rire> voilà. Mais euh, cette tradition, non. déjà nous avons un, ce sont une tradition de valeurs. Les valeurs qui sont les mêmes, sont exactement les...
5: On peut peut-être les rappeler, même oui. si c'est les mêmes, on peut peut-être les rappeler. Bah, déjà quelques, quelques valeurs
1: Alors la, la première valeur déjà que l'on, que l'on a, nous c'est une valeur de probité, qui est là, et qui n'est qui pas forcément chez les maçons. Oui. <rire> je imagine, manette, euh, mais je, blague, je blague, je blague, je blague, je blague, non, c'est la, la probité, et puis on a, on, a, on a ce qu'on a, un devoir, alors on a un devoir, on a des devoirs et un devoir, et ce devoir c'est exactement, cette somme de petits devoirs que nous devons faire, que nous devons faire au quotidien, tous les jours, le quotidien, c'est-à-dire le devoir, euh, ben, Peut-être un devoir particulier qui n'est pas forcément euh, euh, visible en, en maçonnerie. Nous, nous avons obligation d'aller visiter nos anciens, oui. ça c'est ça, et de prendre de leurs nouvelles, de les accompagner, de les accompagner malheureusement jusqu'à, jusqu'à la fin, jusqu'à l'orient éternel. Mais nous avons déjà un, un respect vis-à-vis de nos anciens qui est là. Pour nous, les anciens sont des anciens et sont respectueux et c'est respectable. Ça, c'est... oui.
2: Pardon, excuse-moi, tu as parlé plusieurs fois d'Orient éternel, on parle de ça chez les compagnons aussi hein Oui, le même. D'accord.
1: Voilà. On ne l'a jamais vu, mais on, on <rire> sait qu'il est là. Oui, on n'en revient Il pas. Quoi. <rire> <rire> mais après, c'est des valeurs, oui, celles qu'on a au quotidien, c'est-à-dire, ben, on a des valeurs, je dirais que pour la valeur du. De, de, que l'on retrouve, alors bon, on va pas tout dévoiler parce qu'il y a plus d'apprentis que de compagnons ce soir autour de la table. On va pas dévoiler le, le second, notre second degré. Mais il y a le, aussi cette notion sur le travail, sur le travail bien fait, ce que nous devons faire. Et euh, de, de travail. C'est, c'est, le travail nous amène à tout. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a un, une chronologie dans la journée Parce que du coup, tu parlais de devoirs à faire quotidiennement. Euh, que, comment ça se présente en fait dans ta vie de tous les jours quand tu es en apprentissage
1: après, bah, de toute façon, après, c'est le... C'est le euh, quand tu es euh, apprenti, moi, j'étais dans une Cayenne. Hein. Une, Donc, une, pardon, alors, une Cayenne
2: C'est comme une loge ou pas, du coup Non. C'est un regroupement euh... ouais, C'est un regroupement. D'accord. C'est-à-dire,
1: dans une Cayenne, il y a le... Alors, euh, la fédération, il n'y a pas de Cayenne, parce que c'est, c'est une fédération. Il n'y a, a pas de maire. Il y a du Cayenne, mais il n'y a pas de maire. Par contre, il y a des Cayennes où on appelle des maires. Alors, les maires, ce sont bien souvent la la compagne ou l'épouse du, euh, du prévôt qui est là et qui s'occupe, euh, moi c'était la, la, l'épouse de, de, de mon maître qui s'occupait de, de, de nous puisque nous étions trois ou quatre et qui s'occupait de notre linge, de, notre, de l'habillement et qui s'occupait de la nourriture aussi. Et euh, donc quand il y a des mères comme ça qui s'occupaient des, des, des compagnons, donc il y a un respect déjà de la mère et d'un des... des, des quand, lors de cérémonies importantes, euh, on fait entrer la mer. La mer est quelque, quelque chose d'important. C'est-à-dire que quand un compagnon rentre, quand, ou entre dans une Cayenne, s'il y a une mère, le, la première chose qu'il doit faire, avant de saluer tout le monde, il doit aller saluer la mère.
2: D'accord. C'est très familial, en fait, euh, comme cellule euh, les Cayennes, non
1: Ah, c'est très familial, oui. C'est très familial. Enfin, C'est-à-dire que... On dit toujours comme les les compagnons ont une mère et c'est pour ça qu'ils sont frères.
2: D'accord. Un peu comme les les fils de la veuve, mais euh, avec. euh, Oui, mais. euh, Nous, on a nos parents. Oui, voilà, c'est ça.
1: Après, ces valeurs, oui, voilà, ce sont des. euh, euh, Enfin, la chronologie, tu me parlais de chronologie de. Oui, la journée d'un compagnon, ben, c'est l'étude, le travail. Euh, se nourrir, puisqu'il faut se nourrir, et puis après, bah, c'est l'étude, le repos, puisqu'il faut aussi du repos. Et puis, euh, voilà, et puis quand il y a du repos, euh, bah, après, il y a des jours, des jours de repos, ce que l'on peut dire. À ce moment-là, c'est d'en profiter, soit pour euh, aller voir sa famille, les anciens, euh, voilà, c'est comme tout un chacun.
2: Alors, Yann, tu as une question Oui, tout à fait. En fait, Toujours avec
5: le son, c'est toujours mieux. <rire> donc depuis tout à l'heure, on entend beaucoup parler de devoirs, des oui. compagnons du devoir. Donc tu as des devoirs, mais est-ce, est-ce qu'un compagnon il a des droits Et comment euh, comment on obtient des droits
1: Oui, il a... non quand il arrive, il a il a des droits, il a des droits. Euh, il a, s'il est dans une cayenne, il a droit à être une, se nourrir, à être droit, voilà, il a des droits d'être le, euh, il a droit à l'instruction, il a droit à l'instruction. Mais en rapport, il a des il a des, des devoirs, il a un devoir de transmission. Il a un devoir de travailler. Le premier travail d'un, enfin on va dire le premier devoir d'un compagnon, c'est de travailler. Voilà. Ce que vous devriez faire, hein, du reste.
2: <rire> ce qu'on fait, ce qu'on fait. Et, est-ce,
1: est-ce que tu sous qu'on, qu'on ne travaille pas
2: <rire> <rire> À quoi ça rime, tout ça bon.
1: Donc après, pour les.. Hein, ce qu'amène la. Les devoirs, bon voilà, le devoir est une somme de petits devoirs qui se se font au quotidien, et ce quotidien, ben, après, devient, euh, ce sont les années qui passent, et puis euh, le le compagnon se bâtit en lui-même, il se transforme, il se transforme aussi spirituellement, il se transforme, on va dire, dans son métier, il se transforme aussi spirituellement, et ce qui l'amène à à avoir quand même... sans vouloir être présomptueux, nous avons quand même un certain bagage. Quoi. Voilà.
6: <rire>
5: Et donc, euh, ce bagage, ces devoirs, ils se transmettent en fait, de compagnon en compagnon, non
1: alors, On les transmet, alors, euh, après le compagnon, euh, quand il atteint, euh, après le compagnon peut se marier, c'est une chose. Le compagnon peut se mettre à son compte, alors ce qu'on appelle qu'il ouvre une boutique, hein, donc se détache un petit peu, parce que le compagnonnage, après, c'est, c'est surtout fait pour les jeunes. Et la transmission font que les anciens doivent transmettre ce qu'ils savent. Et il est important de transmettre, et aussi d'avoir cette notion de, de, de transmettre notre tradition, donc notre tradition qui est sur des devoirs ou une somme de devoirs.
2: Et du coup, toi, tu t'es occupé de plus jeunes Oui. Et, c'est, et du coup, cette expérience-là, tu l'as vécue comment, d'être, de, le fait de, d'être maître, en fait Oh. De, de, d'être celui qui transmet justement ce savoir.
1: Bah, ça, de toute façon, ça se fait, c'est pas ça se fait au quotidien parce que mettons, tu vas euh, tu vas arriver un apprenti, toi tu vas être juste reçu. Oui bon, mais tu, vas, tu, vas travailler, euh, tu vas travailler, avec l'apprenti, tu vas lui montrer. Mais c'est pas nous sommes pas dans une école, hein. c'est pas dans mmh. une école où euh, c'est simplement c'est une transmission de métier, d'avoir des, euh, mais d'expliquer, de dire ben bah, voilà tiens toi si moi je sais que toi je ferai comme ça. Puis, tu vois On ne pourrait pas faire comme ça, mais on travaille toujours en commun. Y a pas, on ne laisse pas l'apprenti comme ça tout seul. Oui. débrouille-toi. Après, les temps ont changé aussi. Faut... Dans, les années, dans les années 60, c'était un peu plus, un peu plus rude, on va dire. On,
5: on, on entend beaucoup, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, les temps ont changé. Et on revient aux années 60, mais le compagnonnage, c'est beaucoup plus ancien que ça. Hein. Vas-y, moi, je parle de... De... Où est-ce que ça prend ses origines, en fait
1: bon. Alors, les... Euh, c'est après. Je crois que je... <rire> ça va être un après. Alors, les origines du compagnonnage, c'est toujours un, c'est toujours un petit peu flou, parce qu'il y avait ce qu'on appelait les corporations... Et après, les origines du compagnonnage, les compagnons se sont groupés, se sont défendus. Alors, tout à l'heure, je suis pas tout à fait d'accord avec le, les syndicats, parce que je crois qu'on moment donné, tu dis que les syndicats se sont... Euh... Bah,
2: en fait, je, ce, que, ce que j'ai trouvé, c'est que les syndicats en fait ridiculisent un petit peu la pratique du compagnonnage.
1: Voilà, mais les compagnons étaient quand même... Il ne faut pas oublier qu'en euh, 1870, euh, lors de la commune, ou même avant, en 1848, il euh, y avait quand même des compagnons qui étaient là, oui. et qui étaient présents. Sur les barricades, il y a eu des compagnons qui étaient là, parce qu'on on parle toujours de la bannière des, des, des maçons qui étaient ici sur, euh, face au Versaillais. Il ne faut pas oublier que les compagnons étaient ici aussi oui. présents avec eux. Après, euh, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu. Euh, euh, donc, on a le chef-d'œuvre, ce qu'on appelle euh, Berrier. Le chef-d'œuvre Berrier qui se trouve aussi à, à Jaurès. Et euh, où les compagnons, avaient, les réunions de plus de trois personnes étaient interdites. Et il y avait quand même 6000 compagnons qui étaient ici en grève, sur Paris. Oui avait Varlin. Donc, il euh, y a eu qu'un grouvement. Donc, de dire qu'il y a eu le, que les syndicats, je pense que... Voilà, les, les syndicats ont fait... Après, les compagnons ne sont pas mis dans le syndicalisme pur et dur tel qu'il a oui. été vécu. Mais les compagnons, il les compagnons, y avait dedans... Euh, et ça, c'est de notoriété, et longtemps que ça existe. On peut même mettre ça. Peut-être pas forcément à l'origine du compagnonnage. Et quoique, que... Il euh, y avait quand même des caisses mutuelles qui, faisaient, qui étaient en route et qui permettaient aux compagnons blessés ou à la veuve du compagnon qui était, euh, qui était décédé, de pouvoir avoir des subsides. Donc il y a eu cette entraîne qui était là.
2: Oui, une vraie solidarité, une vraie fraternité. Une vraie
1: fraternité, solidarité, des caisses aussi. Des mmh. caisses qui existaient, puisque les compagnons étaient tenus de donner euh, un écho pour alimenter ces caisses.
5: Oui.
1: Donc c'est pour cela que... Et après, ça a été repris sur les caisses mutuelles avec les syndicats. Mais il y a... Il y a une, ép- une époque, euh, oui, qui a été très difficile pour les compagnons. Ouais. Oui.
5: Est-ce qu'on pourrait dire que la sécurité sociale et la mutuelle aient inspiré des caisses <rire> du compagnonnage
1: <rire> Pourquoi pas, mais de toute façon, il y a toujours eu une entraide qui s'est faite. Dans les gens de métier, il y a toujours eu une entraide. L'entraide a été faite euh, mais c'était existant et on a des textes qui existent du, euh, du Moyen-Âge où il y avait les confréries, alors ça s'appelait les confréries qui étaient là, oui. euh, où euh, il y avait l'entraide qui se faisait, oui, qui, qui était là, qui était présente.
5: On commence à mettre le doigt sur quelque chose, donc on, on, dans les, les confréries, donc date du Moyen-Âge. Oui, donc, euh, donc... les confréries,
1: oui, donc avec euh, leurs confriries, les confréries avaient leur propre statut. Alors donc, il y avait, les confréries. Le, je crois que la plus grosse confrérie qui était sur Paris, c'était celle des notiers. Les notiers, c'est ceux qui donnaient l'eau, c'est-à-dire ceux qui distribuaient l'eau. Et c'est pour cela qu'il y a la, le note, c'est-à-dire quand on prend les armoiries de la ville de Paris, qu'il est là la nef, c'était la, les notiers. Les, les notiers, c'était la plus grosse, je pense, la, l'une des plus grosses confréries qui était ici. Euh, après, il y avait les échevins, enfin, il y avait tous les... Enfin, tout, on va dire que tout ce qui était alimentaire mais euh, pour le, si on revient encore au, au Moyen Âge avec les, les chevaliers du Temple le, le, c'était un charpentier qui s'occupait enfin un maître charpentier qui s'occupait de l'entretien euh, du temple qui était ici sur Paris avec il euh, y avait les, 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 euh, les tailleurs de pierre enfin les pierreux, on dit les pierreux, mais c'est pas péjoratif hein. les charpentiers on dit ça on, on les appelle des bois debout donc euh, voilà donc on a des surnoms comme ça. Donc le mec qui était là. Donc il y a toujours eu des, des confréries qui étaient là. Et on peut remonter même si on redescend encore plus loin. On peut redescendre aussi au temps des pontifs. Les pontifs c'était ces, qui étaient tenus par des, des frères qui c'était des frères c'était des moines. Et ces ponts étaient construits par des compagnons qui étaient là on dit compagnons à l'époque puisqu'ils partageaient le même pain aussi. Hein. Et euh, et ces pontifs louaient le passage de, du pont. Donc, on, on peut redescendre très loin hein, dans, le, dans les confréries de métiers. Mais il n'y avait pas d'électricien, ça c'est sûr. <rire> il y c'était, avait des charpentiers, des de pierre. Alors, il y, a le, il y a un très bon bouquin. Hein, qui, c'est Jean Henny qui a écrit un très bon bouquin là-dessus euh, qui s'appelle « Les métiers de Dieu ». Et il euh, faut le lire. Hein. Et ça vous amènera aussi euh, un éclairage, un puissant éclairage un petit peu sur ce qu'on appelait les métiers de Dieu et qui, des fois, c'était simplement parce que... Le, on parle toujours de, de, de ce créateur, donc grand architecte, l'univers, Dieu, le, enfin, parfait architecte, tout ce que l'on peut écrire. Mais il y a toujours, oui, il y a toujours une main qui, est, qui arrive là, et c'est ce qu'on représente. Le, le premier, le premier métier a été le scribe.
5: Alors, est-ce que scribe, c'est une bonne situation
1: <rire> Alors, pour moi, c'est une situation assise. <rire> Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Hein.
5: Euh, on entend parler de, depuis tout à l'heure de pierreux, de charpentier. Est-ce qu'il y aurait une hiérarchie dans les métiers au sein du compagnonnage
1: Non. Non, il n'y a pas, pas de. Jamais eu non, parce qu'après, on peut toujours établir une hiérarchie euh, en disant que alors il y a une hiérarchie, il euh, y a peut-être, il n'y a pas de hiérarchie parce que euh, moi, je dirais que le, le, le principal euh, métier qui ruine qui, qui euh, qui réunit à ce jour ces métiers. Ce qu'on appelle les métiers doubles, mais attention, quand je dis ça, c'est parce que euh, la, les métiers, ce qu'on appelait des métiers doubles, c'est le charpentier, le tailleur de pierre et le forgeron. Et le forgeron réunissait les deux, puisqu'il faut des outils. Il faut savoir forger des outils pour que le charpentier puisse travailler, et il faut aussi savoir des outils, forger des outils pour que le tailleur de pierre puisse se servir d'outils. Donc, il y avait les, les, les forgerons étaient toujours à l'extérieur des à l'extérieur des, des camps ou des villages à l'époque. Alors pourquoi déjà Parce que c'était question de sécurité pour ne pas qu'ils file le feu. <rire> Ça, c'était, c'était une chose. Et deuxièmement, parce que les, les forgerons étaient un petit peu médecins, étaient un petit peu alchimistes, bon, étaient un petit peu dans cette magie du feu. Voilà. Alors par contre, une hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde se respecte. Tout le monde se respecte parce que tout le monde a besoin, de tout le monde, pour faire une, un bâtiment. On a besoin des tailleurs de pierre, on a besoin de, du forgeron, on a besoin du charpentier, et puis ainsi de suite. Après, on peut partir dans l'élévation, si l'on veut. On peut partir du sol vers... Le... Voilà, mais pff, ça serait ridicule, et puis ça n'est se... pas nécessaire de rabaisser les métiers par rapport aux autres. Oui.
2: <rire> Yann, je t'en prie, tu avais plein de questions.
1: Non, il me semblait que tu voulais lancer Igor. Ben oui, je
2: voulais lancer <rire> Igor, puisqu'on parlait... Mais, mais je... on ne lance
5: pas par la fenêtre, sûrement Ah non, quand
2: même, quand même. Alors, du coup, on parlait de transmission euh, et de tout ça. Et Igor va nous partager ses réflexions sur... Euh, <rire> Igor, Igor, <rire> Igor. <rire> transmission, modernité et responsabilité. À toi, Igor.
3: <coughs> oui, Julie, merci. Donc, trois mots pour... Euh... Interrogez le monde, trois mots pour tenter d'avancer sur le chemin de nos déséquilibres. Et je vous propose ce soir de cheminer aux côtés de la transmission, la modernité et la Merci responsabilité. Notre, notre hyper-modernité, faite de marchandisation poussée à l'extrême, tend à nous faire croire que l'on ne serait que le produit de nous-mêmes et de notre temps. Un temps qui se compte en secondes. Transmission et responsabilité semblent quelque peu exilées de notre époque, qui me paraît surtout faite d'exigences de, du résultat, de dictature, de l'instantané, de rationalisme irrationnel, de petites phrases qui remplacent la vision, du culte du prix qui remplace la valeur. Bref, une époque qui tend à déresponsabiliser par hyper et moque celui qui ose se pencher sur lui-même, celui ou celle qui ose faire le chemin pour découvrir que seul on n'est rien, que l'on n'est pas le fruit d'une génération spontanée, que notre savoir n'est pas notre seul fruit, autrement dit que toute pomme a forcément son pommier. Aussi, oublions la montre sociale pour ralentir un peu et poursuivre notre exploration de la modernité de la transmission. Transmettre, c'est au sens propre comme au sens symbolique. Envoyer au-delà, c'est se glisser dans une temporalité extensive et non plus celle de l'instant, c'est recevoir de ceux qui nous ont précédés pour un jour faire sens nouveau avec ceux qui nous succéderont, un sens nouveau, mais comme vous l'aurez compris, pas ex nihilo. Transmettre, c'est avoir l'humilité de reconnaître que l'on est à sa place pour une raison qui nous déplace et qui nous oblige, et que l'on ne peut presque rien faire sans l'autre et sans sans l'expérience collective. La transmission est éthique de responsabilité, celle de garantir la perpétuation du monde. S'y inscrire, c'est donc se considérer comme responsable du monde de demain, de la préservation des savoirs et des valeurs, comme de celle, de vi- comme de celle du vivant. C'est en faire le legs, tout en laissant aux récepteurs de cette transmission la liberté de les utiliser comme ils le voudront, de créer leur propre monde et leur propre sens. C'est donc admettre ce qui semble un impératif celui de se placer dans une, dans une, dans une chaîne, celle du legs des savoirs, des faits et des êtres, celle, celle qui nous lie à l'histoire du futur, c'est se sentir responsable du monde qui vient et par conséquence du devenir de l'autre, c'est travailler à préserver les conditions du monde de demain. Mais que l'on ne s'y trompe pas, la transmission tant décriée aujourd'hui n'est pas conservatisme et passisme, elle est au contraire modernité, car elle en est probablement la garantie, voire la source. En cela, la transmission est donc profondément moderne en ce qu'elle est la condition et praxis de la survie du monde contemporain. Elle nous invite à nous retourner, à ralentir et certainement à faire l'éloge de la lenteur. Mais c'est une autre histoire.
2: Merci Igor pour cette chronique. Euh, du coup, est-ce que tu penses que la pratique du compagnonnage c'est un peu à contre-courant par rapport à notre société aujourd'hui
3: Oui, d'une d'une, d'une d'une certaine manière. Parce que justement, en fait, ce que, ce que je cherchais à exprimer dans, dans, dans la chronique, c'est ah, qu'il y a... Alors que Jean-François menace avec oui. un objet contendant, Igor. Euh, quelle gore. violence, quelle violence alors, quand, quand... Non, attends, Attention, contre-courant, on est, ne veut, justement, on ne veut pas dire euh, sans importance. Au contraire, le... le la pratique du compagnonnage me semble être à contre-courant, mais néanmoins indispensable parce que justement, elle permet à la fois de se retourner vers le passé, mais également de, tra- de, de transmettre. C'est-à-dire que le, pour moi, il n'y a pas de, de, de construction de la, société, euh, de la société contemporaine si à un moment donné, on n'apprend pas des autres et également des générations qui, qui nous ont précédés. Or, pour moi, s'inscrire dans une logique de, tra- de transmission et donc... Par le compagnonnage, c'est qu'en fait, on apprend en regardant et en faisant, euh, et, et, et en faisant avec les autres et en allant à la, à, la rencontre, à la rencontre des autres et en construisant quelque chose. C'est pour moi absolument fondamental. Alors, est-ce que ça me semble à contre-courant Oui, au regard de, le, de, de la critique que je mmh. fais de, 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 la, de la modernité, mais c'est. Il peut-être repenser la modernité, justement. Ouais, peut-être. Bon, construire une autre. Non, mais voilà. Je <rire> n'ai pas de réponse euh, tout' la suite. Mais...
2: Jean-François, toi, une remarque sur, euh, justement, la vitesse oh. de notre société, la lenteur, entre guillemets, du compagnonnage.
1: Il euh, n'y a pas de lenteur dans le compagnonnage. Le compagnonnage est, euh, est d'aujourd'hui et d'actualité. Hein. Là, je vais... Voilà. je. Après... Alors, je vais vous lire trois, trois, trois lignes. Hein. Ça peut se faire en trois... Entrer chez le compagnonnage peut se faire en trois étapes. Après la troisième, donc euh, si un, un jeune désire entrer chez les compagnons, après, il s'inscrit après la troisième et il peut y apprendre un des 30 métiers qui soit à l'actif du compagnonnage d'aujourd'hui. Donc, 30 métiers, c'est quand même... Un peu, oui, c'est pas mal. Ça fait quand même le truc. On peut les citer Non, je... <rire> je, alors, je ne les citerai pas parce que ça ferait trop long. Alors, il peut, dans ce, ce premier temps, il peut obtenir un premier diplôme du métier en un ou trois ans. C'est-à-dire qu'il a soit un CAP, soit un bac pro. Après, un bac général ou technologique, c'est-à-dire que... Il a continué ses études, il a sorti un bac technolo- euh, général ou technologique. Donc là, s'il veut apprendre un métier manuel, tout en se lançant dans sa vie active, il peut obtenir un diplôme de, du métier en deux ans, pareil, CAP ou bac pro, ou après un premier diplôme de métier, il peut avoir la volonté de se perfectionner dans son métier, ou alors, ce que je disais tout à l'heure, ob- obtenir des diplômes supérieurs, puisqu'il peut aller jusqu'au master, c'est-à-dire un niveau ou cinq je crois que oui, c'est ça. oui, oui c'est, ça. c'est ça donc il peut encore euh, il peut encore euh, il peut évoluer quoi donc il n'y a pas de lenteur il n'y a pas de lenteur de dire euh, moi je veux dire je, je vois j'en vois quelques-uns moi je vois des jeunes qui ont euh, moi, j'ai, j'ai, je me suis occupé de, de l'association qui s'appelait la dernière chance l'association de la dernière chance on avait des jeunes de moins de 25 ans mmh. donc qui avait il y en avait 24 et qui ne savaient ni lire ni écrire mais oui et quand on avait donc euh, je m'en suis occupé cette, cette, euh, de cette association et en même temps nous avons été les premiers il y, a quelques, il y a quelques années, il y a plus de 30 ans nous avons été les premiers je parle de, 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 de chez moi de, 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 à côté de Bordeaux nous avons été les premiers à nous occuper des jeunes délinquants D'accord. donc quand on parle de, de délinquants de délinquants durs mm. et moi j'ai des délinquants durs qui à l'époque sont sortis que nous avons amené, que nous avons amené au campagnonnage, et que nous avons... Certes, nous les avons... Euh... Il y a eu fallu beaucoup de patience, hein, beaucoup de patience, il y a eu fallu beaucoup de pédagogie pour pouvoir les, les amener. Et euh, 30 ans plus tard, moi j'ai toujours ces... <coughs> Excusez-moi. Tous 30 ans plus tard, j'ai toujours ces gosses qui, pour le premier de l'an m'envoient une carte de vœux. Ah, c'est beau. Donc c'est dire <rire> que quelque part, on a bien réussi. Et, et, et ces et gosses, la dernière chance... Lire et — Et que maintenant, ils savent lire et écrire. — Maintenant, et voilà. ils savent lire et écrire. Mais ces gosses, de la dernière chance, ce sont, les plus, ce sont les plus malheureux, parce que ces gosses, ne, à 25 ans, ne peuvent plus aller euh, nulle part. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'inscrire parce qu'ils sont trop oui. jeunes, trop vieux. pardon, oui. Et ils sont juste à la limite. Et nous avons formé cette, cette association il y, a, il y a quelques années. Et le, on a eu des, des, des jeunes, enfin j'ai je dit des jeunes parce qu'il y en a comme moins de 25 ans ici, mais quand je dis des, des jeunes, c'est pas. C'est il pas sans <tent> voilà Et euh, quand on arrive à les sortir, quand on arrive à leur donner un métier, quand on voit. Euh, moi j'en ai eu un, <coughs> c'est un exemple, hein, moi j'en ai eu un quand je l'ai pris, euh, je vous cache pas, c'est vrai, c'est, je vous dis, c'est, c'est vrai, il avait les seringues qui étaient dans les bras. Hein. Oui. Voilà. Et ce, ce garçon-là maintenant. Il est ingénieur en électronique et il fait partie du staff qui s'occupe de la, de la maintenance des TGV.
2: Félicitations à lui, quand même. Donc,
1: euh, et pourtant, quand je l'ai sorti de là, oui. personne n'aurait parié un, oui. un centime d'euro, oui. un corset gros, un centime d'euro, dessus <rire> lui. Et c'est un garçon, il fallait le prendre. Ça a été, euh, ça a été, difficile, hein. ça a été difficile, parce que je ne vous cache pas que des fois, ce n'est pas tendre. Hein. Quand oui. on dit que ce n'est pas tendre... On ne fait pas forcément dans la douceur et des fois, oui, il ben, euh, y a des petits, euh, comment dirais-je, pas des altercations, non, mais... Euh, oui, on des... se rentre
2: dedans un peu peut-être, non Alors, Un peu plus que dedans, quand oui, même. Oui, d'accord. <rire> <rire>
1: un peu plus que dedans et il le faut, il le faut. Oui. Alors, il le faut, c'est pas de bastonner quelqu'un, bien oui, sûr, cela va s'en dire. Bon. Mais euh, il faut montrer qu'à un moment donné, oui, il est là et que si on s'investit pour lui, c'est qu'on atteint un résultat. Et c'est bien, quoi. c'est bien, il a formé une famille, il a, il a deux enfants, ben, oui, il est sorti du lot. Quoi. Et c'est bien, même qu'il n'y en ait qu'un. Ah oui. Il a une réussite. Mais c'est... on ne sommes pas là. Ouais, c'est pour ça que je vous disiez tout à l'heure, euh, la lenteur, nous ne sommes pas à lenteur. Nous okay. prenons le temps. C'est... Il ne faut pas confondre la lenteur et prendre le temps de former quelqu'un. C'est différent. Mmh. Mais pour
2: revenir sur ce sujet, il me semble que Sofiane a une question. Absolument.
4: Moi, je ne vais pas parler du temps. Enfin, c'est ce qui m'intrigue. Moi, c'est euh, le compagnonnage et notamment le, le tour de France. Est-ce que c'est aujourd'hui encore en phase oui. avec euh, les réalités de notre monde Merci euh, de parler euh, devant le micro, Sofiane. Excuse-moi. <rire> je pense notamment euh, au coût de la vie, par exemple, ce qu'une jeune, euh, ce qu'un jeune compagnon peut aujourd'hui encore se permettre oui. de faire un tour de France sans <coughs> se préoccuper de, de la façon de vivre. Oui, 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 oui,
1: parce qu'il peut, euh, parce qu'il reçoit. Euh, alors. Euh, il reçoit une rémunération, là, je le lis, hein, attractive, puisqu'il est à 100% du SMIC de la première année. Donc, euh, il y a quand même... Si Après... j'avais su, pardon. Et <rire> voilà. Et euh, alors que... Euh, on va tout... Voilà, c'est quelque chose qui s'est amélioré, parce qu'il y a des lois qui sont... qui sont... Alors, les, les compagnons ne sont pas hors la loi. C'est-à-dire qu'il y a eu des lois sur les, le travail, la durée du travail, des lois sur les rémunérations, et tout ça. Il a fallu oui, s'adapter que l'on s'adapte et qu'il s'adapte. Donc maintenant, il n'y a plus que... La... Euh, moi, quand je, je, j'ai commencé apprenti, euh, j'avais 5 francs. C'est-à-dire une pièce de 5 francs qui représente au moins d'un euro mmh. par mois. Donc 166. Ça payait. Ça payait un paquet de P4. Hein. le P4, c'était <rire> une cigarette infecte. <rire> enfin, je pense que certains ont connu ça. Euh, voilà. Et voilà ce qu'on avait. On était nourri logés. On avait 5 francs. D'accord. Euh, voilà. Enfin, pour ceux qui. Il faut se représenter, moins d'un euro. Hein. Mmh. Voilà. Euh, j'ai un peu de mal, mais j'imagine. <rire> mais de vivre avec moins d'un euro à l'heure d'aujourd'hui.
2: Pour revenir sur le le Tour de France, ça se fait en solitaire ou on peut partir à plusieurs pour. euh...
1: on on part à plusieurs. On part à plusieurs en solitaire. Ça dépend. dépend. Après, il y a les... Je disais tout à l'heure, il y a les trois grosses grosses, euh, associations. Il y a la FEDE, l'association et l'union qui, eux, ont des particularités. Mais à côté, vous avez ce qu'on appelle des des Cayennes itinérantes. Je crois même qu'il y a une Cayenne qui s'appelle la Cayenne itinérante. où Il me semble bien qu'il y a... Monsieur Matonnière, qui est dedans, enfin je, je voulais pas, et euh, qui forme effectivement des apprentis, enfin euh, de qui forme des, des compagnons autour de France, qui partent à plusieurs ou, ou tout seuls. Il y a moins de risques maintenant parce qu'ils ne partent plus à pied, hein. ils il prennent les moyens oui. de transport d'aujourd'hui. Euh, il n'y a plus de risques puisque ceux qui partaient à pied, quand même, euh, risquaient de se faire euh, rattraper par des compagnons d'une autre, d'une autre association, se faire dévaliser par des brillants, enfin oui, ça se faisait, c'est courant.
2: Et du coup, le, il me semble que chez les compagnons, il y a beaucoup de voyages comme ça, que ce soit le Tour de France, on a entendu parler du voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle, ou, ou vers Marseille, il me semble qu'il y a quelque chose aussi. Alors, c'est Et à
1: Saint-Maximin, ouais. c'est, à Saint-Maximin c'est, à, c'est dans le Var. Oui. Dans le Var, donc c'est les, ce qu'on appelle la, Saint-Maximin à la Sainte-Baume. Donc c'est un lieu de pèlerinage compagnonique. Pardon. C'est un <rire> lieu de pèlerinage compagnonique. Donc, ce c'est toujours, c'est toujours une légende. Donc c'est une légende, c'est Saint-Maximin, qui était l'un des 72 disciples envoyés par le Christ dans les villes qu'il devait traverser. Euh, C'est à lui que Saint-Pierre confia Marie-Madeleine après la crucifixion. Donc euh, Maximin embarqua avec la pécheresse repentie parce que... euh, euh, Voilà, mais il y a toute une histoire euh, là-dessus sur sur Marie-Madeleine parce que... euh, Enfin, on finit la Sainte-Bôme, mais on parlera de Marie-Madeleine. Et euh, donc... euh, ils sont montés sur un bateau qui les a conduits, il n'y avait pas de pilote, hein, qui devait les conduire à Marseille. Alors le bateau sans pilote, euh, enfin, ça, on, on le retrouve pareil avec un pareil, c'est la même légende. Légende où il n'y avait pas de bateau, le navire est parti, il a atterri à, à côté de Saint-Jacques. Et euh, voilà, c'est, c'est toujours une, une légende où. Euh, après il y a les gens sur le bateau, la mer, enfin, il y a, oui. a tout tas de choses. Donc, euh, donc Maximin, lui, est parti, est allé évangéliser euh, Aix. Tandis que Marie-Madeleine, elle, elle se, se retirait à sainte baume Donc, lorsque lorsqu'elle est, euh, est décédée, elle apparut à son protecteur dans l'église d'Aix. De Donc, ça, c'est selon cette versions. version. Et à l'endroit qui devint le Saint Pilon, dans la légende compagnonique, le Saint Lamboma, il ensevelit l'endroit où fut par la suite construite la basilique de Saint-Maximin. Et là, quand vous faites votre pèlerinage, on vous... il vous, euh, y a le... Une, la tête, enfin c'est la langue de la sainte plutôt qui est là, ou une tête momifiée je ne me rappelle plus très bien, c'était assez horrible je veux dire, des restes et le donc, il y a par contre ce qu'il y a de, 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 de surprenant c'est qu'il y a un bout de, de peau qui est resté là, qui est parcheminé et ce bout de peau euh, qui est parcheminé pourquoi Parce qu'on dit toujours que le Christ lorsqu'il est sorti du, du tombeau a vu, vu Marie-Madeleine qui s'est approchée de, de lui et, et le Christ lui a dit Ne me touche pas. Nous en guéri. Voilà. Donc c'est là. Et ce qui a fait que cette marque, en lui touchant, en lui touchant de l'index, il lui a touché oui. le front. Voilà. Et ce, ce morceau de peau, est ce qu'il est vrai, ce qu'il est faux, oh. c'est un
2: <rire> Si c'est comme le suaire de Turin. <rire> ah, et, 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 ah, ils y
1: reviennent,
6: C'est de là que Jacques Brel a écrit la chanson j'ai euh, <rire> papa,
1: papa, c'est possible et donc après il y a, donc y a des, des, des petites ampoules remplies de, d'eau tout ça mais euh, Marie-Madeleine c'est la c'est la sainte des, des charpentiers c'est la sainte oui. du compagnonnage donc Marie-Madeleine est à, ici à la Sainte-Baume il y a une partie et il y a aussi des euh, noces qui est à, à Vézelay et euh, alors, alors Veselet était dépositaire des, euh, des reliques de, de Marie-Madeleine. Et après, c'est Saint-Louis qui euh, a disséminé un petit peu Oui, partout. il a bien
2: aimé faire ça. Voilà, ça me il me a bien fait.
1: aimé. Bon, après, euh, Marie-Madeleine, elle a trois tibias. Euh, enfin, <rire> bon, voilà, c'est, <rire> c'est comme tous les une saints, tous les saints. <rire> voilà, même, on se les C'est une femme exceptionnelle. Voilà, mais c'est des. Voilà. Mais à Veselet, c'est vrai que quand on voit la. la, la quand on arrive à Veslay, quand on est sur Marie-Madeleine, euh, il ouais, y a quand même. Euh, Marie-Madeleine croix. qui
6: d'ailleurs sera invitée prochainement, je crois, sur oui. euh, les pierres brutes.
1: Oui, tout à fait. Mais on préfère garder la date secrète encore. <rire> D'accord.
6: Euh, euh, excusez-moi si j'ai trahi un secret. Voilà. Ah bah, bravo.
1: Mais euh, Marie-Madeleine, ce qu'il faut voir, c'est la. Il faut la considérer non comme une pêcheresse ou une prostituée. Il faut surtout la voir, c'est la, c'est la pierre brute. Quoi. Oui. Marie-Madeleine, c'est... Marie-Madeleine, c'est notre pierre brute qui va se transformer, et au fur et à mesure mmh. de se transformer, va attendre ces temps de purification. Enlever ses aspérités, oui. Voilà, et même au-delà, puisque mmh. à la, à la tête, puisque le, qui, le Christ, qui est quand même le plus saint de mmh. saints va lui dire, ne me touche pas, parce que tu as atteint ce niveau de spiritualité, je n'ai plus rien à t'apprendre, je n'ai mmh. plus rien à te donner. C'est pour ça qu'il lui dit, ne, ne me touche plus, ne, ne me touche pas. Mmh. Et euh, voilà, c'est euh, et Marie-Madeleine a une très, très... Euh, c'est notre, c'est vraiment le, cette le pierre but, c'est ce qu'on a on, on parle pas de but en formation alors
2: j'ai, j'ai plein de questions à te poser là, mais avant j'aimerais rapidement est-ce que tu peux nous dire du coup le, le but du voyage à Saint-Jacques, pourquoi Saint-Jacques de Compostelle
1: alors il y a, y a d'un genre, euh, alors, le but de Saint-Jacques c'est pas d'aller à Saint-Jacques c'est d'aller après le but d'aller au, après le but, quand on va à Saint-Jacques à Saint-Jacques de Compostelle c'est, euh, déjà cela se faisait et euh, quand on quand on part là-bas, ça fait partie à peu près des deux pèlerinages qu'un compagnon doit faire. Bon, je ne suis pas sûr qu'il les fasse encore aujourd'hui. Il y a celui de la Sainte-Baume pour faire frapper ses couleurs. Donc moi, ma couleur, elle est frappée. Mm-hmm. Et euh, celui de Compostelle. Donc c'est pour aller, c'est pour essayer de, d'acquérir un certain détachement. Quoi.
2: D'accord. Et tu parles de pèlerinage depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une dimension religieuse Non. Non, pas du tout. Non. Alors, moi,
1: celui qui est, qui est, moi, je suis, moi, je suis catholique, je suis pas pratiquant, mmh. catholique par le, le biais parce que chez moi, euh, tout le monde, tout, alors, <rire> pas des tu, rétro. alors, je vais pas te vous surprendre parce que, mais, euh, ma mère était catholique pratiquante, mes deux sœurs, et mon père était. Du Parti communiste, du Bordeaux. Donc, euh, vous voyez qu'on peut, ah y a y a on peut allier les contraires et les opposer, on va dire plutôt. Oui. Et euh, on arrive à concilier, puisqu'ils ont fait quand même quatre gamins, donc ils se sont oui. quand même laissés la parole de temps en temps. Et euh, voilà. Non, 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 moi j'ai pris ma... J'ai, euh, au décès, parce que moi, ma famille est décédée sur, on va dire, sur dix ans. Je suis le, la famille qui était fort nombreuse. Tout le monde est décédé, donc j'ai pris quand même quelques, euh, un petit peu de distance vis-à-vis de la religion. Et euh, après, on a quand même aussi un enseignement euh, compagnonique qui est là. On a aussi des bibliothèques et, qui sont présentes. Et moi, quand, à 14 ans, mon livre de chevet, moi, c'était Darwin, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, après, euh, j'ai eu le bonheur, euh, l'immense bonheur de pouvoir suivre des conférences du de, de Barive, et voilà donc, euh, y a, oui. après c'est à vous de forger votre, votre propre développement et votre propre, euh, vos propres idées voilà. Mais oui. du coup ces voyages ce sont vraiment des
2: voyages initiatiques
1: oui ce sont des voyages initiatiques que l'on fait Alors, euh, moi j'ai fait celui de Compostelle fait... en enfin, Compostelle j'étais jusqu'à Fistera c'est à dire au bout de la terre et après j'étais jusqu'à Moussia, Alors, Moussia Alors, si on fait Compostelle, Fistera, Moussia euh, cela fait la, c'est un triangle et euh, tout ce que l'on fait simplement quand on fait ça on fait le voyage de la de la cantine, une cantine alchimique qui s'appelle la souris verte
2: qui courait dans l'herbe qui courait non, dans l'herbe je suis désolée chers auditeurs
1: <rire> voilà mais c'est alchimique oui. hein, c'est une souris oui. qu'on peut faire et c- quand vous allez à Compostelle quand vous allez à Fistera à Moussia, tout simplement vous reproduisez cette cantine là d'accord voilà
2: Gilles Gilles manette m'a pris le micro
6: oui, euh, je voulais dire que cette, euh, ce, ce, cette thématique euh, de Compostelle a d'ailleurs fait l'objet du pèlerinage, a déjà f- d'ailleurs fait l'objet d'une émission des vieux de Radio Delta qui s'appelle Un de trois Soleil, euh, où nous avions invité un pèlerin pour nous, euh, pour nous raconter ce qu'était le pèlerinage et ce qu'était le Compostelle. Et, et voilà, donc on mettra le lien, euh, je ne vais pas le lire à la radio parce qu'on n'a pas à la radio. Oui. Donc, euh, on pourrait peut-être un jour, mais donc euh, ce sera sur la page du podcast donc avec un invité pèlerin qui s'appelait Jean-François, je crois le pèlerin
5: Oui,
1: c'est, euh, <rire>
5: mystérieux invité voilà. merci mais pour ce prosélytisme
1: ouais, grave. <rire> la réclame, c'était la, l'heure de la réclame mais le, quand on fait un voyage initiatique, c'est à dire bon, on part avec son sac à dos on part, euh, on part euh, avec sa carte on part avec une boussole et euh, on voyage quand on, quand on, on voyage comme ça, c'est un voyage particulier parce que virtuellement, on va dire, et encore, je ne suis même pas sûr. Euh, on est accompagné par... Vous êtes accompagné par les alchimistes, vous êtes accompagné par les compagnons, vous êtes accompagné par les pèlerins, vous êtes accompagné par les chevaliers. Donc, tous ces gens-là ont fait ce périple. Et le but des alchimistes, c'était surtout d'aller, d'arriver à Moussia, parce qu'avant Moussia, il y a une, une plage qui s'appelle Si, enfin, un village qui s'appelle Si, dans lequel vous aviez l'antimoine qui, qui sortait, oui. ils venaient récupérer l'antimoine oui. voilà. et le pèler... il y avait plus de pèlerins entre euh, Moussia et Compostelle qu'entre Vézelay ou le Puy-en-Velay parce qu'il oui. y a quand même de... aussi. Euh, euh, la tour Saint-Jacques pardon, euh, sur Paris
5: Mais que faisait-il de cet antimoine après après l'avoir récupéré
1: Alors après c'était bah, ils, faisaient leur, euh, ils essayaient de toucher un petit peu cette pierre philosophale quoi. ils travaillaient dessus et c'était euh, voilà c'était des, les, les alchimistes euh, faisaient leur travail d'alchimiste voilà et sans, euh, euh, voilà après ils avaient toujours avec leur cornue avec leur... c'était secret sûrement mais c'était le, le, le but était de, de ramener cet antimoine oui cette matière première l'antimoine c'est la matière première
2: du coup, on disait que le, le, le voyage, les, enfin, les voyages des compagnons étaient des voyages initiatiques. Et quand on est initié en maçonnerie, on parle aussi de voyages initiatiques.
7: Oui.
2: Est-ce que tu peux nous parler de ces, ces deux types de voyages Parce qu'évidemment, en maçonnerie, on ne voyage pas pour de vrai. Mais quand même, il y a un voyage symbolique. Comment ça se vit, en fait, euh, par rapport à ton expérience de compagnon
1: Alors, les voyages... En... Euh, moi, quand j'ai fait mes voyages, j'étais maçon, hein, Enfin les deux voyages. Parce que j'ai fait... Wesley euh, compostel Ftéoussia, j'ai fait Weslé assise donc et après j'ai fait assise à Rome donc, euh, mais ces voyages en, en, euh, en maçonnerie alors, déjà le tel qu'on les voit alors on ne peut pas trop dévoiler la cérémonie du, euh, <rire> du second degré qui était très Aye. importante hein, qui est très importante donc on peut pas tôt, trop en parler mais par contre on peut parler de quelque chose euh, euh, d'un voyage particulier, et qui touche profondément les, les compagnons et aussi les maçons, euh, ce sont les arts libéraux. Oui. Voilà, les arts libéraux ont été codifiés à Sienne. Et moi, quand j'ai fait mon, mon deuxième périple euh, de, de Véselay jusqu'à, jusqu'à Assise, je suis, passé, je suis passé par Turin et je suis passé par, par Sienne, Sienne où, il y a la, la, où euh, les, les arts libéraux ont été codifiés. Oui. Et quand on arrive dans la cathédrale de Sienne, dans le Duomo, donc quand on ouvre la, la porte, on a Hermès Trimégiste qui est là et ben. qui transmet qui transmet ses arts libéraux et qui transmet cette connaissance à un jeune et un vieux, c'est-à-dire le nouveau monde et l'ancien monde oui. qui sont là. Et quand on, quand on rentre... Quand on, le, quand on rentre plus en avant, dans la, au niveau de la chair, vous avez les sept arts libéraux qui sont représentés, qui sont là, bien présents, et dans lesquels bon, on peut quand même méditer, parce que tels qu'ils ont été représentés et sculptés, il faut dire qu'il y a quand même le, vraiment, vraiment une symbolique qui est profonde là-dedans.
2: Très bien. Bah, on va continuer cette conversation sur la symbolique... Euh... Euh, des arts libéraux sur les voyages initiatiques, il bah, une petite musique, Yann, à la technique.
5: Oui, tout à fait. Bah,
2: Trécipe ah. Chapman avec euh, Baby I Can Hold You.
5: Et donc, euh, cette, euh, cette musique est un peu particulière parce qu'elle a été choisie euh, par un de, de nos chroniqueurs qui n'est pas là ce soir, qui est Nance. Nance, Nance le Berger. Nance le Berger. Donc, il a intérêt à euh, écouter. Hein. Comme, euh, <rire> comme, comme il ne pouvait pas être là avec nous ce soir, on lui envoie une petite musique. Voilà, pour, on pense à pour, lui. Pour, pour dire qu'on pense à lui.
0: Years gone by and still Words don't come easily Like sorry, like sorry Forgive me
2: Radio Delta pour l'émission Les Pierres Brutes. Donc ça fait une, une bonne heure que l'émission a commencé avec notre invité Jean-François le Pellerin qui a été compagnon du devoir et qui aujourd'hui... Enfin, euh, com- qui est franc-maçon aujourd'hui et qui nous parlait tout à l'heure, euh, juste avant cette petite musique, euh, de l'importance des arts libéraux euh, dans son chemin de compagnon du devoir. Alors déjà, Fr- Jean-François, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont les arts libéraux, s'il te
1: plaît Voilà, alors les arts libéraux, il y a les arts libéraux sont, se dé, euh, se découpent en deux parties. Donc la première partie, ce qu'on appelle le trivium. Ouais. La deuxième, la deuxième partie qui s'appelle le, le quadrivium. Donc la première partie, c'est l'art de la parole. Donc c'est la grammaire, c'est la rhétorique et la logique. Et la deuxième partie, ce sont issus des mathématiques. Ouais. Donc il y a l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. D'accord. Alors l'art le lien qu'il y a entre. Déjà, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir parler du quadrivium, déjà, il faut connaître le trivium. Oui. Déjà, il faut pouvoir s'exprimer, il faut connaître. Alors, on ne va pas trop parler parce que tout le monde n'est pas. Parce qu'on ne va pas dévoiler aussi le second degré, le second degré de, la, oh, de la. Tous la ces naçonnerie. secrets, tous ces secrets. Voilà, il y a une d'avoir les secrets. De ouais. doigts. Alors, du whisky d'abord Mais euh... Moi, je vais vous parler. Je je vais juste vous parler d'un, euh, on parlait de la grammaire et je vous, on va faire le lien il y a un lien quand même qui est, qui est là entre la le, le, que vous connaissez tous que vous connaissez tous c'est ce lien qui existe alors euh, entre l'accord entre les verbes l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir oui est-ce que vous le connaissez
2: la, la différence des accords. Ouais. Bah, le, déjà le, avec l'auxiliaire être, si je me souviens bien, c'est toujours des attributs du sujet. Alors ouais. qu'avec le verbe avoir, euh, le, bah, le participe passé
1: s'accorde pas. Voilà. Alors si on Ouais, j'ai fait. elle
2: Merci, merci. Alors
3: on sur va sur les... quand le C.O.D. Oui de... de... Il y a compliment voilà. d'objet
1: second. Mais bon. Voilà, on, on va, va... nos auditeurs tranquilles, s'il vous plaît. Voilà, on va juste rester dans la c'est symbolique. De... On va juste rester dans cette symbolique qui est, euh, qui est très importante. Pourquoi Parce que, comme vous l'avez dit. Quand, euh, comme vous l'avez dit, quand nous sommes dans l'être, on s'accorde avec les autres. Oui. Quand nous sommes dans l'avoir, oui. on ne s'accorde pas avec les autres. Donc, c'est pour ça que c'est, c'est, euh, c'est, euh, ce, premier, ce premier art, qui est la grammaire avec cette première règle, mmh. nous, amène à, nous amène à chacun d'entre nous, c'est de réfléchir, c'est d'être dans l'être et non dans l'avoir, et ou avoir été, parce que quand on a été, avoir été, on peut aussi continuer de s'accorder avec oui. les autres, mais surtout ne pas être dans l'avoir. Et c'est important. Et après, pour le quadrivium, effectivement, euh, et ça, vous, la, vous l'apprendrez par la, par la suite, mais on peut l'apprendre, puisque tout à l'heure, je parlais de l'art du trait. Il y a un, un, un arc, c'est une science, parce qu'on dit les arts de la parole et les sciences. Donc si vous allez à Jean Jaurès, vous verrez, il y a un restaurant, un très bon restaurant d'abord, oui. euh, qui s'appelle « Les arts, aux arts et aux sciences réunis ». C'est pourquoi c'est le trivium D'accord. et le quadrivium. Mais quand vous êtes dans cette science, c'est la science c'est la géométrie. Mm. Et la géométrie, c'est celle qui nous gère. Oui, voilà. ça Mais on, ça va bien. s'arrêter là pour le deuxième degré. Euh, <rire> <à l'eux>, Elle universel, <rire> est universelle, la géométrie. universelle
2: Mais les mathématiques oui. sont universelles.
1: Mais euh,
5: tu parlais des, du trivium et du quadrivium. Oui. Le quadrivium, c'est, euh, c'est des pics. Pythagoriciens qui l'ont euh, qui l'ont exprimé, non
1: Alors, on qu'on entend euh, quand on prend la musique, puisqu'on est parti par les. Alors, euh, ce que nous ne savons pas, est-ce l'homme en observant le ciel, qui a vu un petit peu ce que faisaient les planètes, parce qu'il y avait sept planètes visibles. Hein, mm. Eux pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Donc le Soleil plus compter comme planète à l'époque. Mm. Et euh, donc, est-ce que ce sont les hommes? en observant le ciel, qui ont découlé l'astronomie, euh, qui sont arrivés après, on va dire, sur cette musique des sphères, donc effectivement tu parlais avec Pythagore, puisque c'est Pythagore qui a, qui a, qui a émis euh, cette hypothèse qui s'est révélée vraie de la, de la musique des sphères. Après on peut parler de la musique, on peut parler après des, de la théorie des cordes, hein, c'est autre chose. Mais quand on est de fait, est-ce que ceci a abouti à la géométrie ou est-ce que c'est l'inverse on ne sait pas. Mais on penche plus... Enfin, à titre personnel, moi, je pense que c'est l'observation de l'homme qui a amené, justement, se dérouler de l'astronomie et qui a fait la musique et qui a après, après été en disant « Tiens, on va faire notre géométrie. » Donc, ce serait la
2: connaissance de l'homme qui mène à l'univers Pourquoi pas
1: Pourquoi pas
5: Donc, on, on découle du quadrivium pour descendre sur le trivium.
1: Voilà, mais... Ce, ça, c'est une théorie. Maintenant... Après l'art de s'exprimer, pour, le, pour justement euh, pouvoir diffuser ceci, il faut avoir un langage, donc il faut avoir une, une grammaire, une rhétorique et une logique, une logique dans ses propos. Au Moyen-Âge, il y avait des combats de rhéteurs. il y avait des combats de rhétorique qui étaient pendant C'est-à-dire sur 5-6 jours, euh, les gens parlaient, ce qu'appelaient les, les, les jeux de rhétorique, c'était pas les jeux floraux, hein, c'était les jeux de rhétorique, où des rhéteurs parlaient comme ça... Euh, et euh, c'était extraordinaire parce qu'il y avait un, vain- un, un vainqueur et un vaincu quoi. Oui. Et, mais c'était extraordinaire maintenant on a perdu ça mais on oui. travaillerait, on continuerait de travailler un petit peu ces, ces arts libéraux que l'on travaille, hein. on travaille l'arithmétique, la géométrie, la musique alors moi je ne suis pas du tout musicien mais l'astronomie m'intéresse, mais la musique euh, moi, je sais ce que c'est qu'une portée parce que ma fille fait du piano mais le reste <rire> <rire> et...
2: du coup on parlait tout à l'heure tu, tu parlais de l'avoir et de l'être donc l'être, c'est être en accord avec les autres, comme tu l'as dit. Et ça, c'est donc c'est des valeurs du compagnonnage, mais c'est aussi des valeurs maçonniques. Donc toi, dans ton parcours, comment tu fais, euh, comment tu as fait le pont entre euh, ce compagnonnage et cette maçonnerie? Est-ce que c'est des choses qui se retrouvent? Est-ce qu'elles se retrouvent de la même manière?
1: Alors euh, j'avais, été, moi, j'avais été approché il y a, il y a quelques années euh, pour, euh, oh. pour entrer euh, chez les francs-maçons. C'était à Bordeaux, hein, parce que. Euh, c'est rue Ségalier, donc c'est pas très loin, c'est de, à côté. et J'ai euh... formation à Bordeaux. <rire> terrible, même. Terrible. Ouais. Et le... Ils sont partout,
2: c'est le commerce euh, qui euh... Excusez-moi, je
1: Donc, euh, les compagnons, et les... j'avais été, j'avais été euh, voilà on... un petit peu sollicité, et à l'époque, je n'avais pas. alors D'une part, je n'avais, n'avais pas forcément le temps, mais je n'en avais pas les moyens parce que la maçonnerie aussi... Euh... Ça, a un coup. Ça, a ça un coût. Ça coûte un coût cher. Et la priorité était aux, aux études de mes enfants. Donc euh, je n'ai, je n'ai je suis pas entré en maçonnerie. Et puis après, bon, je me, mes, mes enfants se sont mariés, tout ça. Euh, voilà. euh, et puis, euh, j'étais beaucoup plus stable il y a une petite quinzaine, 12 ans, en, 2000, en 2007. Donc je, je me suis approché en 2006. Et euh, j'ai fait ce qu'on appelle une candidature spontanée. J'étais sur Internet et j'ai dit, tiens, euh, je suis un peu bancal, là, parce que... Alors, bancal, je hein, m'entends. Alors, bancal, de fait, physiquement, parce que je sortais d'un accident, donc je boitais. (rire) Mais deuxièmement, euh, il me fallait... euh, Il me manquait quelque chose, voilà. Il me manquait quelque chose, un petit peu ce trépied, oui. Gilles veut... ouais, Gilles, attention,
2: Gilles. Qu'est-ce que tu veux dire, Gilles Vas-y, Gilles. Gilles, non, aux je, dis,
6: je disais, tu n'es plus bancal maintenant
2: <rire> On laisse cette question sans, sans réponse, je pense que ouais, c'est mais... bien aussi. Ouais.
1: Et, le... et je me suis rentré, euh, donc j'ai... je suis rentré dans. J'étais une en spontané. j'ai fait ma lettre et je suis arrivé dans un atelier euh, extraordinaire. Et euh, donc, je n'ai pas voulu prendre le, ni le Grand Orient, c'est par choix, ni le Grand Orient, ni le droit humain, parce que moi, la, la Grande Loge m'allait bien, parce que déjà, euh, euh, ça allait dans la continuité de, de, de ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Et je, voilà, je suis tombé dans un très, très bon atelier, à d'aujourd'hui. Et voilà, je suis... Euh, Je suis très heureux. Est-ce que tu peux
6: répéter la dernière phrase, s'il te
1: plaît Je suis tombé dans un très très bon atelier. (rire) Et je suis heureux. (rire) Et (rire) je suis très heureux. C'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur. Je ne dis pas ça parce que j'en suis le président, mais je dois (rire) Enfin la vérité
2: (rire) (rire) Euh, Du coup, avant de rentrer en en maçonnerie, est-ce que tu t'attendais à ce que ça ressemble au compagnonnage ou pas du tout Est-ce que tu avais déjà une idée de la maçonnerie, par exemple Oui, oui, oui. Oui. bah,
1: oui. J'avais une idée parce que mon, euh, mon maître était maçon. Déjà. Donc je n'avais pas de. Alors, bien sûr, nous n'avions pas de. Euh, il ne nous disait rien, il nous disait rien, mais euh, il savait. Il était
6: maçon ou il était charpentier
1: là, <rire> <sais>. <rire> <rire> il... il était un bidextre, tu sais, il pouvait tenir la truelle d'un côté et la bisac de l'autre. <rire> et euh, voilà, après, bon, je... euh, oui, on avait, mais franchement, euh, il faut... Quand on rentre en maçonnerie, le compagnon qui rentre en maçonnerie, et il y a quand même pas mal de compagnons euh, euh, qui sont en maçonnerie, contrairement à ce qu'on puisse penser. Oui. Et euh, oui, on n'est pas n'est pas surpris. Ce qu'il y a de, de particulier, et de bénéfique, euh, alors je vais quand même là, de bénéfique à la, à la maçonnerie, c'est que nous, nous avons un, un rite qui est en 33 degrés, oui. et euh, nous n'avons pas ces, ces degrés intermédiaires. C'est-à-dire entre maître-maçon. Et, il n'y a pas, et ce qui a de bénéfique parce que moi je dois dire euh, c'est vraiment cette, cette approche cette démarche euh, qui se fait en 33 degrés qui vous permet quand même une ouverture d'esprit mmh. et qui, vous, qui permet quand même d'avoir euh, une, une autre vision de, 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 de la symbolique et des symboles
6: 33 tu... degrés tu parles là du rite écossais ancien et accepté parce que d'autres
1: ah il oui, y oui, en a qui en ont oui. oui. 99 mais on on est bon est ça c'est pour les ambitieux en, en Alors beaucoup plus moi j'ai fait part que j'étais à la grande loge de France qui est un 33 degrés. Tout à fait. Pour moi, ça coulait de... C'était pour les auditeurs qui... oui, et qui... auditrices
6: qui ne sauraient pas. Que... Oui,
1: oui.
2: J'ai ma question. Oui, alors du coup, euh, tu parlais de l'importance, de, de l'importance pour toi, en tout cas, des degrés maçonniques. Oui. Est-ce que, du coup, quand on est compagnon et qu'on est, qu'on est maître, tout ça, qu'on est bien installé, est-ce que, tu, est-ce que oui, les, l'évolution cesse, en fait
1: non, non, non. Mais après, chacun fait sa démarche. Après, euh, il y en a qui continuent de, de, de suivre. Ce qu'ils, bon, déjà, s'ils sont assis, s'ils, enfin, s'ils, s'ils ont une boutique, ils ont toutes leur euh, ils ont déjà leur, euh, déjà de faire tourner leur, leur entreprise. Ils ont aussi le soin de, de faire, de, de prendre des apprentis, de les former, de les instruire. C'est déjà un gros travail.
2: Ça, c'est obligatoire.
1: C'est obligatoire. D'accord. Mais euh, après, euh, euh, il, des fois, il y a des, il y a des, des entreprises... — Tu euh, bluffes, Martin. Il faut voir les entreprises. Euh, ce que je disais tout à l'heure, ça vous paraissait euh, anodin de donner 5, 5 euros... À, enfin 5, 5 francs, hein, à la moitié d'un euro à un apprenti, alors qu'aujourd'hui, il y a des charges. Hein, il, y a fait tout ah, un, oui. il y a un salaire, il y a tout ça. Mmh. Donc euh, il est vrai qu'il y a sûrement des... des pas forcément que des compagnons, hein, mais il y a des entreprises qui souhaiteraient sûrement embaucher des jeunes, mais peut-être qu'il y a aussi les, les charges qui sont euh, à côté, euh, un petit peu, le, le,
2: les dissuadent. Ce qui est intrigue, je trouve, beaucoup, quand même, c'est que j'ai l'impression que le compagnonnage et la maçonnerie, donc c'est très similaire. Déjà, euh, bon, on n'a pas le droit de parler des rites mais quand même, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de similaire quand même. Est-ce que, du coup, est-ce que toi, quand t'es monté en degré en maçonnerie, est-ce que t'as, t'as pu être surpris par des choses ou est-ce que, du coup, tu t'attendais à tout ce qui t'est arrivé
1: Alors, le... non, c'est-à-dire que quand on fait... les, D'abord, euh, nous, les passages, ce sont des dates bien précises. Mmh. A des dates bien précises que se font les, les passages. Et euh, c'est pas un petit peu comme en maçonnerie, quand on, les passages, on fait des passages, euh, pourquoi Parce qu'il faut faire rentrer les apprentis, il faut élever les compagnons, il faut passer les maîtres. Et le voilà, euh, le, le véné de la loge a un calendrier, et il faut qu'il respecte son calendrier. Mais par contre, je, chez les compagnons, effectivement, il y a, pas de, il y a des dates bien précises euh, qui sont là pour faire des... Euh, pour que les, les, ces cérémonies se fassent, mais surpris bien sûr que c'est, c'est surprenant parce que ça peut être euh, c'est plus court d'un côté et peut-être plus long de l'autre.
2: D'accord. Il me Yann, semble qu'on oui. avait
5: une question auditeur qui, a, qui arrivait de, de, de par Sofiane. Donc Sofiane, quelle est ta, quelle est ta question?
2: Ah, Sofiane, a un regard paniqué. <rire> euh, alors.
4: Je crois pas qu'il y, de, qu'il y ait de questions, c'est simplement un échange très discret entre les Oui, le voilà <rire> euh, Donc, non, pas de questions, désolé. Ouais. En fait,
6: en fait Sofiane était en train de demander la marque de whisky qu'on était en train de boire pour répondre à un auditeur qui, qui demandait si le, le fait de monter en degré en maçonnerie, ça avait une relation avec la oh 33 Export. <rire> <rire> donc, Écoute, non, on voit en... du Hardmore Signatory. Euh. Ouais.
5: En 42 degrés.
6: <rire>
2: Excusez-moi pour ce petit moment de flottement. Euh, du coup, qu'est-ce que ça a pu t'apporter, euh, la maçonnerie, que, que le compagnonnage t'a pas apporté au niveau spirituel, par exemple
1: Alors, non, ce, la maçonnerie a, a apporté, ça a été un complément. Ça a été un complément. Euh, été un complément euh, alors, euh, les, les, les frères sont... Euh, euh, Quand on on est en maçonnerie, déjà, on travaille, on planche, on on fait comme en compagnonnage, on peut présenter des des planches, on peut présenter ce qu'on appelle des épures, on ne présente pas une planche, mais une épure. On on présente des des travaux. Mais ce que ça amène, ça amène un complément, ça amène une autre vision. Moi, je dirais que c'est complémentaire. Et ça a toujours été une discussion euh, entre les les compagnons qui voient la maçonnerie d'un un petit peu avec euh, un petit peu de recul, hein, mmh. qui disent oui effectivement ça ne va pas mener grand-chose. Et ceux qui, le, ceux qui sont entrés en compagnie, euh, en franc-maçonnerie, bon, qui sont un petit peu, oui oh, il a un peu, un, peu, un peu renégat, quoi. il est rentré en maçonnerie. Mmh. Euh, mais euh, bon, après chacun vit son, euh, son compagnonnage et sa maçonnerie et sa spiritualité. Euh, voilà, bon, moi je suis bien, moi je suis bien à ma démarche, je suis bien, euh, en, euh, voilà, moi j'ai fait mes... Euh, je, on arrive à faire des, des, des travaux sympas et on, voilà mais chacun chacun fait son son, son chemin comme il le comme il le conçoit et comme il comme il le voit il n'y a pas il a pas de règle
2: alors justement pour parler de ces liens entre maçons et compagnons Sofiane va nous présenter une chronique sur ce sujet
4: tout à fait tout à fait moi je me suis intéressé donc aux liens qui unissent les, les compagnons entre eux et donc par extension aux liens qui unissent les maçons aussi donc, on l'a dit, en dépit du fait qu'ils rassemblent et soutiennent dans le secret et selon des rites particuliers, le compagnonnage n'est ni une association, ni un syndicat, ni une religion, et encore moins une secte. Le compagnonnage est, semble-t-il, avant tout une fraternité, tournée vers ses membres et vers le monde dans lequel il s'intègre. Pour mes frères et sœurs, ici présents, et pour ceux qui nous écoutent, la question est probablement déjà présente dans votre esprit. Le terme fraternité doit-il ici s'entendre au sens maçonnique L'interrogation peut paraître simple. Mais pour ceux d'entre nous qui, comme moi, n'avaient ce soir, avant ce soir pas même connaissance de l'existence du compagnonnage, elle a toute son importance. On connaît la force de l'engagement maçonnique et nul ne serait autour de cette table en douter. Mais dans quelle mesure le compagnon peut-il compter sur les autres Si le terme compagnon en tant que tel est relativement évocateur, les liens qui unissent les membres du compagnonnage... Euh, tuc tuc tuc, euh, je me suis perdu. En tant que tel, nous ne saurions nous satisfaire d'une telle définition. Étymologiquement, le mot compagnon trouve ses origines dans deux mots latins, cum ou cum, je ne sais pas trop comment ça se prononce, avec et panis, pain. Le compagnon est donc celui avec qui on partage son pain. Il en découle, pour chacun d'entre nous, un devoir, pour chacun d'entre eux, un devoir, celui de se prêter assistance mutuelle, se secourir, s'entraider. Ce devoir repose sur l'idée de fraternité. Aussi, comme le maçon qui lorsqu'il rejoint une loge, ne rejoint pas simplement un ensemble d'hommes et parfois de femmes libres et de bonnes mœurs, le compagnon n'intègre pas simplement un groupe qui a vocation à former des artisans. On ne résume pas le compagnonnage tout comme on ne résume pas la maçonnerie. Le compagnon a lui aussi son lot de spiritualité et lui aussi peut compter sur ceux qui l'entourent autant que ces derniers doivent pouvoir compter sur lui. Cela étant, la fraternité n'est pas qu'une assurance contre les incidents de l'existence. Aussi dirais-je, fraternité oui, mais pas uniquement contre les mots de lorsque les maux de la vie se manifestent. Celui qui n'est pas encore compagnon, comme l'apprenti maçon, doit bien comprendre, doit bien prendre la mesure de ce qu'est la fraternité. Il s'agit avant tout de participer à une famille et pas seulement d'y manifester ponctuellement son appartenance. C'est ce qui transparaît, je crois, au travers de l'idée de transmission qui anime aussi bien la maçonnerie que le compagnonnage. Car que peut-on recevoir quand on n'est pas là Ce qui m'amène à une différence qui existe selon moi entre compagnonnage et maçonnerie, l'idée de sacrifice pour la fraternité. Il n'est pas ici question uniquement du sacrifice ultime, mais aussi parfois de choses bien moindres, mais qui sont elles aussi très importantes. Enfin, j'en terminerai par des paroles qui peut-être sont plus proches de la réalité. Finalement, la fraternité est est une affaire éminemment personnelle. Chacun la vit différemment. D'autant plus qu'humains que nous sommes, nous ne pouvons pas apprécier un individu sur la simple base d'une appartenance. La fraternité est certes une idée qui qui paraît simple et belle, mais comme toujours, les particularités des uns et des autres on feront une chose systématiquement différente selon les individus qu'elle voit interagir. Voilà pour moi.
2: Bah merci Sofiane.
4: Bravo. Bah, bravo, 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 bravo.
2: Belle première chronique.
4: Et un stress intense pour moi.
2: Mais non, ça s'est très bien passé. Alors Sofiane,
6: pas. elle n'est pas passée en direct, donc il va falloir la refaire. C'est, non, c'est une blague. Ah
2: <rire> ça, c'est presque d'être un mauvais compagnon, Gilles. Ne me fais pas de mauvais tour. Oui, donc oui, la fraternité. Oui. <rire> on parlait de fraternité. Euh... Jean-François, du coup, toi, tu... Est-ce que... Enfin, j'ai l'impression que les compagnons, c'est très très... Euh... Comment dire ça En fait, vous vivez ensemble quand même, quand vous faites votre apprentissage. Enfin, c'est dans une famille, on l'a dit tout à l'heure déjà. Et la maçonnerie, c'est quand même pas... Enfin, c'est pas au quotidien, où on est avec nos frères et nos sœurs. Du coup, quelle différence tu fais Est-ce que c'est plus... Euh, plus t'es jeune quand t'es compagnon, est-ce que c'est plus être frère d'armes, en fait, être compagnon du devoir
1: Alors, moi je dirais que peut-être la différence, c'est déjà quand tes compagnons, quand tu rentres en Cayenne, c'est pour apprendre un métier, déjà. un métier, donc tu as une partie opérative, tu vas avoir une partie spéculative après, tandis que le, le, le maçon, enfin le frère qui rentre en maçonnerie, lui, c'est, c'est une partie spéculative. Donc, euh, on n'a peut-être pas forcément besoin de vivre ensemble pour faire de la de la spéculation. <rire> de la spéculation. Quand,
6: quand tu parles de Cayenne, c'est Cayenne là où il y avait le bagne
1: Alors, une Cayenne, non, c'est le lieu... Alors, — C'est très compliqué à expliquer. Le mot « Cayenne », certains disent que la Cayenne, ça ressemblait, c'était à l'origine une cabine de bateau qui était là, donc son nom « Caya » qui arriverait de, d'Espagne. Alors la Cayenne, c'est le lieu où se réunissent les, les compagnons. Donc la particularité, c'est que les... Alors c'est un lieu où euh, il y avait le gîte, le couvert, et en même temps, c'était pour l'instruction. Ça, c'était le. On va dire, c'est arrivé à peu près dans le XVIIe, XVIIIe siècle. Avant, ça se faisait dans une auberge. Donc, Tiens, comme certains autres. Voilà, comme certains autres. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes. Il oui. faut pas... Alors, si ce n'est que les, les maçons se réunissaient dans une auberge et après partir, tandis que les compagnons eux, se réunissaient dans une, dans une chambre mmh. et euh, étaient à chez l'aubergiste, donc ils faisaient crédit à, à l'aubergiste. Et bien souvent, la mère était l'aubergiste. D'accord. Donc on a eu cette, cette notion de mère. Donc la particularité, c'est que dans les compagnons, il y a deux, deux dénominations. On a ce qu'on appelle les pays et ce qu'on appelle les coteries. Mmh. Donc les coteries, c'est tout ce qui travaille à hauteur. Oui. Et les pays, c'est ceux, c'est ceux qui, qui travaillent...
2: De, à la base, c'est ceux qui faisaient le tour de France, je crois, non enfin, Non, qui non, beaucoup, non les coteries, c'est les,
1: euh, les charpentiers, les maçons, c'est ceux, qui oui, sont, c'est ceux qui sont à hauteur, les coteries. Oui. Et les pays, c'est ceux qui, sont, euh, qui, euh, c'est ceux qui travaillent au sol. Voilà, un carleur est, enfin, est, un, un, est, est, un, est un pays, un menuisier est un pays, un charpentier est une coterie. Okay. Donc, les, donc la particularité de ça, pour ça pour en revenir un petit peu à ce lieu, c'est que les, les pays montent en chambre, c'est-à-dire ils, montent, ils montaient en chambre, tandis que les coteries, eux, descendaient en Cayenne.
2: D'accord.
1: Voilà.
2: Sofiane, tu as une question pour Jean-François On
5: pourrait oui, dire fait. on fait vivre les enfants de Cayenne, à basse de la sûreté.
1: <rire> Alors. Les Cayennes, attends, 30 secondes, les Cayennes. oui, vous en avez une très belle qui est à, qui est à Jean Jaurès. Il y a des Cayennes comme ça. Qui, il y a des Cayennes aussi qui sont... Moi, j'étais, quand j'étais gamin, j'étais dans une Cayenne que l'on dit sauvage. Mais euh, voilà, le mot Cayenne, c'est, c'est le lieu, c'est un lieu de rendez-vous. C'est, c'est important. Parce que bien souvent, dans une Cayenne, il y a une mer.
2: Mmh. Sofiane
4: alors, ma question, c'est, euh, c'est... Enfin, je pense que pour toi, on a déjà eu la réponse, mais d'une manière générale, moi, je me demande ce qui pousse euh, quelqu'un qui n'est pas encore compagnon à vouloir intégrer le compagnonnage. Est-ce que c'est, selon toi, uniquement, enfin, premièrement, le fait de pouvoir apprendre un métier ou de pouvoir appartenir à un groupe
1: Moi, dans un premier... Enfin, pour moi, je pense que dans un premier temps, ce sont des, des jeunes qui ne veulent plus de scolarité. Déjà, qui ne veulent plus continuer leurs études qui sont sûrement qui peuvent être très très bons moi j'en, j'en ai connu qui étaient très très bons en, et qui ne veulent plus parce que bon on a le cas hein, chez nous on ne va pas dévoiler mais on a quand même le cas de le fils d'un frère qui est chez nous qui est, qui est charpentier en, dans un pays limitrophe <rire> et que nous saluons ce soir si jamais il nous écoute dans un pays alpin <rire> voilà et euh, voilà son, et c'est l'exemple type euh, voilà c'était où moi j'ai, cet exemple que j'ai eu où effectivement on m'a donné il y a des revers de fortune qui font que oui les parents ne veulent plus payer les études et les enfants oui vont dans un alors beaucoup veulent se mettre dans le compagnonnage moi je vois cette année j'en ai placé 6. j'en ai j'ai réussi à en placer 6. l'année dernière j'en ai placé 7. Euh, mais a, après oui on ne peut pas placer tout le monde et mais Euh, oui, en en premier, ce sont des enfants qui... Enfin, des jeunes, je ne parle pas d'enfants, ce sont des jeunes qui disent « Moi, je vais apprendre un métier, je veux être indépendant, je veux gagner un petit peu d'argent et puis j'en ai marre de faire mes études. » Mais appartenir à un groupe, je ne pense pas. Après, oui, la notion de groupe euh, intervient, mais une fois qu'il a intégré... La, la... D'abord, il faut qu'il soit accepté. Mais hein. oui. oui, ça se fait pas... Voilà, c'est pas parce qu'il a envie d'eux... C'est un petit peu comme la maçonnerie. Hein. C'est pas parce qu'on a envie d'être maçon qu'on devient maçon. Il y a quand même un petit peu quelques épreuves à passer avant. Oui,
6: il faut, faut le rappeler toujours et toujours, ces, ce, ces deux orbes, ces, ces deux sociétés sont, en, sont l'inverse absolue des sectes. Où on, entre, où on entre facilement et on en ressort très difficilement. Chez nous, il est difficile d'y rentrer et on pense bon, quand on veut, voire même parfois quand on veut pas. Oui. <rire> ouais.
5: Alors, c'est, moi, ça c'est assez marrant parce que quand tu parlais de, de ces jeunes qui, qui sont en décrochage scolaire, ouais. c'est moi ça me rappelle mon expérience en fait parce que ça a été un peu mon cas. Oui. Euh, c'est-à-dire que je suis en décrochage scolaire et j'avais besoin de choisir un métier. Sauf que moi, je me suis tourné vers l'apprentissage, mais euh, fournies par l'école ou ouais. moi c'était par la chambre des commerces ah, euh, et d'industrie de paris est-ce qu'on pourrait dire que les écoles aujourd'hui se sont inspirées un petit peu enfin euh, de, de ce, que, ce qu'a fait le compagnonnage pendant des années
1: mais il y a des y a des cayennes enfin on dit des sociétés parce qu'il y a trois sociétés enfin il y a la fédération il y a l'union compagnonique et l'association et ce sont les trois plus grosses on va dire et euh, qui, qui sont en partenariat, ce que je disais tout à l'heure en préambule sont en partenariat avec des lycées ou autres et qui, qui amène, justement, il y a des, des jeunes qui, sont, qui peuvent travailler en alternance. Donc, qui, sont de, qui, sont, qui sont dans le compagnonnage pour faciliter, justement, déjà, pour qu'ils puissent trouver un gîte, qu'ils puissent trouver un, cou, un couvert. Enfin, je dis que gîte et couvert, ça fait un peu... Et, et qu'ils trouvent un lieu. Et comme ceci, ça permet de dégager les, les parents aussi, de, d'avoir du souci, de dire, ben, mon fils, euh, il faut qu'il fasse 4 heures de, de RER pour rentrer mmh. à la maison. Quoi.
6: RER, rite, Écossais, rectifié. Oui. <rire>
5: ah <Ouais. rire> <rire> oh
2: là là. Facile, facile.
6: Et
5: donc, aujourd'hui, étant donné que l'apprentissage est popularisé un petit, peu, un petit peu partout, on en fait un petit peu l'éloge, qu'est-ce qui pousserait un jeune aujourd'hui de se tourner plus vers le compagnonnage plutôt que vers une autre forme d'apprentissage, en fait
1: Alors, à, à ton euh, avis ce qui se... Alors, moi, je quand je travaillais là, quand je travaillais... Euh, moi, je travaillais avec un partenariat avec euh, deux lycées. Et euh, on avait... De, euh, alors, c'était les, 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 les contrats aidés. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui ont été supprimés. Donc, euh, nous avions des contrats aidés. Et euh, moi, j'ai eu des contrats aidés, des jeunes qui avaient 18 ans. Et dans lesquels... Euh, bon, je leur disais que c'était dommage hein, qu'ils soient contrats aidés, avec le risque de, de rien avoir au bout. Par contre euh, de les amener euh, déjà à travailler à l'alternance donc il fallait trouver euh, il fallait trouver déjà le lycée qui allait bien le proviseur qui acceptait parce que je vous cache pas que les jeunes qui venaient quelquefois avaient euh, <rire> un cv quand même qui était assez ouais. impressionnant <rire> assez impressionnant vraiment très impressionnant et euh, voilà, et le, le, le but et l'envie euh, que moi j'ai eu, j'ai fait, hein, que j'ai défendu, je l'ai défendu, c'était de, de, de ramener ces jeunes à ce qu'ils soient en apprentissage chez nous dans un premier temps afin d'acquérir un CAP, c'est-à-dire sur un an et demi ou sur deux ans. Et une fois qu'ils, étaient, qu'ils avaient ce CAP, c'est de les faire rentrer chez les compagnons, c'est ce qui a été fait, et euh, bon pour après pour continuer leurs études. Et c'est un petit peu le cursus de, du jeune là. Et moi j'en ai eu un, un jeune, hein, euh, qui était rentré contrat-aidé. Je lui dis, écoute, euh, contrat-aidé, moi je te verrai bien. Euh, ah me dis moi j'aime bien faire la plomberie. Bah, je lui dis, écoute, on va te trouver un maître. D'abord il faut trouver euh, quelqu'un qui accepte hein, de former un jeune, parce que c'est pas facile de former un jeune. Euh, et qui me dit, euh, bon. Alors, on trouve le maître, on fait le contrat, on retourne le contrat, tout ça, et il devient, euh, il devient apprenti. Avec, à euh, l'alternance, c'est-à-dire, il avait euh, c'était 15 jours, de, 15 jours de, sur le, le, l'entreprise et, et euh, 15 jours de, au lycée. Bon, ça passe. Bon, Le premier mois, ça va. Le deuxième mois, ça passe. Puis le troisième mois, le proviseur m'appelle. me dit, il faudrait que je vous parle. Je lui dis oui, euh, je viens vous voir, bien sûr, avec grand, avec grand plaisir. Il me dit euh, C'est qui là, celui que vous m'avez envoyé Alors, Je lui dis Il est très très bien. Il me dit Oui, mais il me dit Je n'étais pas là quand euh, le, le contrat a été signé. Je vous rappelle que la dernière, il a eu quand même six mois d'absence.
2: Oui, ou ça fait beaucoup d'heures. Ça fait ah, ça, ça fait, fait beaucoup, beaucoup d'heures Ça fait beaucoup.
1: Ça fait beaucoup, mais oui, mais je dis, Là, c'est différent. Là. Il vient en tant qu'apprenti à l'alternance. Il me dit, oui, mais je vous signale que depuis, le t- ce, sur ce trimestre, il y a déjà 40 heures d'absence. Oh. Je lui dis, vous, exagères, vous exagérez quand même. Il me dit, oh. bon, mais comme c'était quand même, l'entreprise où j'étais était quand même confortable aussi. Bon, je lui dis, écoutez, je vais ranger ça. Et puis je retourne, puis je vois le maître d'un apprentissage. Je lui dis, écoute, viens, de moi te dire, toi. Et puis... Et puis appelle-moi, hein. appelle-moi le jeune est là, et puis j'ai deux mots à vous dire tous les deux. Je vais si je dis c'est quoi cette histoire de trois mois là, d'absence, ça fait tes trucs, tes heures, tes machins, là, je dis c'est quoi Ah oh, oui non mais je t'explique. Je... Non, ah, non, non je dis rien à m'expliquer. Donc écoute, voilà, c'est clair, tu manques une heure, moi je casse le contrat. Ah bon Je, je casse le contrat, c'est instantané. Ça passe, donc il se remet dans les rails, tout ça, machin. Le jour du premier de l'an, j'étais, j'étais, ça fait quatre ans que je suis à la retraite. Hein. Le jour du premier de l'an, téléphone qui sonne, et là, le commissariat de, de Saint-Denis qui m'appelle. Ah, il et me dit, me dit c'est vous qui vous occupez de monsieur un <rire> tel. Je dis oui, mais je ne suis pas son père. Hein. <rire> <rire> il me, me dit oui. Et je dit mais qu'est-ce que. Non mais il m'a dit, c'était, il m'a dit que c'était, euh, c'était lui, c'était vous, vos, son référent, il me dit, vous voudriez pas venir Alors. On avait l'habitude de travailler quand même avec Saint-Denis, Aubervilliers, enfin avec les commissariats aussi. Et il me dit voilà, alors je vais le, je vais le voir. Oh, il avait un peu de shit quoi, un peu de shit, un peu.
2: Bon, pas grave.
1: Oh, je dis écoutez, où, je dis, ça arrivait sa- des gens bien. Il me dit, je dis vous savez, euh, écoutez, je dis ce jeune, et je, je l'ai vendu. Hein, je dis, vous savez ce jeune, il passe son CAP dans dans trois mois. Je vous assure qu'il aura. S'il n'a pas vous continuez la procédure. Moi je vous demande simplement de suspendre la procédure pendant trois mois. Donc je étais là, je dit voilà, tu as trois mois, si dans trois mois tu n'as pas ton CAP, moi le contrat est rompu, de fait, mais après tu te débrouilles avec ça. Il a eu son contrat, il a eu son CAP. Puis le flic a été bien, parce que là... Enfin, le, oui. on va dire, le commissaire <rire> a été très sympathique à, avec nous. Et c'est passé comme ça. Voilà, ce sont des... On parlait tout à l'heure d'anecdotes qui sont là, mmh. et qui, qui croustillent un petit peu. Et puis c'est bien quand on a... la transmission, locale, le calme, on oui, si je veux bien. Mais c'est quand on arrive à transformer un jeune, mmh. quand on le voit qu'il est au plus profond, c'est beau, c'est et quand on arrive à le transformer, à l'amener, et qu'il vous prend, vous prend presque pour son père, parce qu'il n'a pas de père, ils n'ont pas de père mmh. chez eux. C'est ça, voilà, c'est ce qu'il y a de merveilleux de, de, de transmission, que l'on soit compagnon, ben, ou autre. mais dans le compagnonnage, c'est bien quand on amène ouais. c'est ça.
2: Bah merci Jean-François pour ce joli témoignage. Yann, tu as quelque chose à, à nous dire
5: Oui, il y a de la musique qui arrive. Il y a de la semble. musique.
2: Donc là on va écouter Iron Maiden, Trooper. The trooper. Trooper, yeah.
5: Parce que comme le compagnonnage, c'est un peu une troupe.
2: Wow. Et... On réfléchit beaucoup Pierre Brutin avant de faire nos émissions <rire>
0: Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Nous sommes toujours en direct sur Radio Delta. Et là, on arrive à la fin de notre émission des pierres brutes sur le compagnonnage avec Jean-François Le Pèlerin. Oh, déjà (rire) Et Gilles qui joue très bien la comédie. Bref Jean-François, euh, une dernière question pour toi, puis après je te laisserai le mot de la fin. Euh, on parle beaucoup de fraternité dans le compagnonnage. Est-ce que du coup tu continues à voir tes frères d'armes
1: Non, pas forcément, parce que nombre sont passés à l'Orient éternel. Euh, moi, cela ça fait, ça fait à peu près ça presque.
2: — Non, c'est vrai, ce n'est pas une excuse. — Ce n'est pas une excuse. — Non.
1: Ce fait, ça fait 30 ans que, que, je, que je, je vis ici, sur Paris, Mais euh, j'ai eu le bonheur et le plaisir lors de, de mes deux voyages initiatiques. Euh, celui de, de, de Compostelle et celui de, d'Assise, de passer par des lieux où il y avait d'anciens compagnons que je connaissais, avec qui j'ai, j'ai discuté, avec qui nous avons euh, passé un petit moment, voilà, de, de se fait. revoir. Mais puis, pour ceux qui sont passés l'Orient éternel, ils sont toujours dans le cœur, quoi qu'on en dise. Ouais. Et euh, voilà, cette fraternité ne, ne seront jamais... Voilà, nous, on a les... un petit peu... Nous, on appelle ça... le, le L'alliance, on n'appelle pas l'union, mais c'est l'alliance. Donc, mmh. mais on est vraiment dans cette alliance qui est là.
2: Ce sera le mot de la fin pour toi. Tu veux rajouter quelque chose Pour moi, ce sera
5: cette
1: alliance. Non, mais on appelle ça. les <rire> oui, c'est, c'est même. Euh, oui, on pourrait même le, l'appeler ouais, voir une arche parce que c'est vraiment un pont. C'est un pont entre chacun d'entre nous. Et effectivement, oui, pourquoi pas Pourquoi pas
2: Merci, Jean-François. Igor, un petit mot pour conclure cette émission.
3: Mot
6: <rire> <rire> Merci.
3: Non mais je, je, je ça me paraît que, enfin, particulièrement persuadé que justement les, les, les valeurs portées hein, et, les, et les et les pratiques par le compagnonnage, à mon avis, vocation à irriguer la, mm. une société faite de trop d'individualisme, de mon point de vue. Voilà.
4: Sofiane, euh, bah, moi j'ai euh, je me suis beaucoup retrouvé dans, dans le discours de, de Jean-François, donc euh, j'ai, j'ai trouvé plein d'éléments qui pouvaient euh, qui pouvait m'aller. Après, j'ai eu cette émission, ça m'a permis de, de découvrir un monde que je ne connaissais pas du tout, donc euh, je suis très content.
2: T'es pas trop vieux d'ailleurs pour t'engager dans le compagnonnage. Hein Pense-y, hein <rire> ça a non, l'air vachement peut. cool.
4: Il peut encore. Euh... Ça serait dommage. <rire> J'y penserai,
2: mais <rire> on verra, on verra. Gilles, Yann, Gilles, un, moment, un point réclame. Yann Ouais, Yann. <rire>
6: oui, ben... Bah, euh, moi je voulais faire un petit coup de pub. Dans le micro, s'il te plaît.
2: La technique je ne suis parle suis... jamais dans le micro dans cette émission. Je suis carrément... <rire> C'est une micro. honte
6: je, je suis en train de l'avaler mes On
2: ne te demande pas tant, on tu sais. Calme,
6: je, voulais, je voulais faire un petit coup de pub. Parce que... Non, bah, je parlais du micro, hein, ça va. Mais... <rire> moi aussi Bref Bref, euh, on recommence. Je voulais donc faire un petit coup de pub parce que moi, je, j'étais en train de faire euh, l'animation euh, Facebook pour l'émission. Comme euh, là, je suis en touriste. Hein, et euh, on, on a eu un like... Euh, on a eu un like qui m'a fait euh, penser à, à faire ce coup de pub, c'est Freddy Petit. Freddy Petit est un, un musicien, un compositeur euh, qui fait de très belles choses et notamment qui compose de la musique maçonnique donc pour les cérémonies et ainsi de suite. Et, euh, donc j'ai mis ça sur Facebook et je voulais qu'on lui fasse un petit coup de pub euh, et, lui, et lui dire et lui rappeler que s'il passe euh, sur Paris dans cet endroit tenu secret euh, qui nous sert euh, de lieu de réunion, il est le bienvenu. Voilà Freddy.
2: Et euh, du coup peut-être qu'on peut entendre Ces, ces musiques sur Youtube tout à, euh, On peut entendre ces musiques tout ah bah à fait. Parfait. On, va, on va mettre les liens sur. Euh... Parfait, ah. Yann
5: Je vais beaucoup parler ce soir je, je vais beaucoup parler Je voulais remercier tout d'abord euh, Mitch Mitch pour ses super photomontages Qu'il a, qu'il a posté Des bières brutes <rire> J'ai peur Et euh, <rire> de, le, de, de l'envoi de son dernier livre Écriture et lecture Armes contre la manipulation et les fake news que je m'empresserai de lire dans les prochaines semaines, étant donné que j'avais adoré les sexes électriques. Donc, euh, merci à toi, Mitch. Et euh, je voulais avoir une petite pensée pour Adrien, ce soir, parce qu'on ouais. on en a parlé rapidement. Adrien mais, du tout, qui présente les Adrien missions Adrien du tout, mais habituellement. Qui, qui est surtout en tournage, pour, euh, qui, est en tournage qui, est en, qui tourne en ce moment pour, euh, pour sa pièce. Il tourne, il tourne.
2: Eh oui oui. parce que nous sommes des artistes dans les pierres brutes
5: et on s'arrêtera là
2: oui parce que sinon le, l'anonymat est plus tellement enfin bref non, on arrive à la fin de cette émission voilà on n'a rien entendu mais bref on arrive à la fin de cette émission encore merci à Antonio de nous avoir accueillis notre prochaine émission des pierres brutes euh, sera sur le thème des arts martiaux elle sera dans un mois à peu près quelle est la date euh, Yann
4: 14 décembre. 14 décembre. Je ne connais pas tout par cœur. Mais scandaleux. oui, mais écoute,
2: je ne suis qu'une femme. Tu sais, j'ai mes félues.
6: On ne dit pas le lézard martial, on dit le lézard martial.
2: D'accord, donc Gilles <rire> ne sera pas invité à la prochaine émission. Donc on, euh, on, merci, on... merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Hein, quand même. N'est-ce pas Yann De nous avoir supporté Aussi, aussi. Merci à Jean-François d'avoir été notre invité ce soir. Et puis, bon, ben... Bah, bah,
5: merci à Antonio de nous avoir accueillis. Je l'ai
2: dit déjà Yann. Non, mais c'est terrible hein, cette écouter. manie. Il écoute rien et il me reprend en plus. Et merci à Voilà, à c'est le point en le, le début
6: de l'émission, comment s'appelle-t-il déjà Celui qui nous Thibault. a. Thibaut. Merci, bon, merci à Thibaut. Merci à Thibaut. Qui ouais. nous a rappelé l'existence du bouton on-off <rire> sur un des éléments de notre console <rire> sans lequel nous n'aurions pas pu faire l'émission.
2: Mais oui, c'est quand même pratique d'allumer tout ça. Bref. Voilà, c'est fini. Ouais, c'est très fini. bonne soirée. Les pierres brutes, <rire> c'est fini. À bientôt. À bientôt sur Radio de- Delta. Les pierres brutes
7: brutes. débarquent
0: sur Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre
7: les oreilles.